0: Hallo ihr Lieben. Na, wie geht's euch? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Egoismus. Special Edition. Ihr habt es schon im Namen gesehen. Pega ist leider krank. Das ist die schlechte Nachricht heute. Die stelle ich gleich voran. Gute Besserung Pega. Ich wünsche dir, dass du ganz, ganz schnell wieder auf die Beine kommst und fit wirst. Leg dich gut hin. Tu alles, damit du wieder fit wirst und dann hören wir dich hier in zwei Wochen wieder. Jetzt fragt ihr euch, hm, komisch, macht Tobi jetzt alleine Podcast? Redet er jetzt hier anderthalb Stunden selbst? Nein, dazu gleich aber mehr. Erstmal möchte ich sagen, worum es heute geht in diesem Podcast. Es geht in diesem Podcast heute um das Thema Träume. Denn dieser Podcast ist auch als Traum gestartet. Pega und ich saßen damals in der Küche in ihrer WG, damals in Wilhelmshaven, haben gequatscht und festgestellt, eigentlich hätten wir das aufnehmen können. Eigentlich war das gut. <lacht> Haben es aber lange nicht gemacht, weil irgendwie das war so ungreifbar und irgend, naja, viele haben natürlich auch damals angefangen mit Podcasts und man wollte auch irgendwie was eigenes, ja weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall haben wir es dann irgendwann gemacht, merkt man, sonst könnt ihr diesen Podcast nicht hören und sind ganz klein gestartet. Die Leute, die von Anfang an dabei sind, wissen, wovon ich spreche. Wir hatten ganz schlechte Mikrofone. Die ersten paar Folgen, Tonqualität, mh, schwierig. Ähm, deswegen hoffe ich immer, wenn neue Leute reinhören, dass sie mit den neuesten Folgen anfangen und uns dann ähm, lieb gewinnen, uns mögen und uns dann die Tonqualität in den ersten 14, 15 Folgen verzeihen. Jetzt haben wir eine bessere Tonqualität und heute ist ein neuer großer Meilenstein. Ich bin so aufgeregt, bin sehr nervös. Ich habe mir ein Glas Wein eingeschenkt. Ich weiß noch nicht, ob das gegen die Nervosität hilft. Wir werden es sehen. Heute in dieser Sonderfolge von Egoismus gibt es das erste Mal Gäste. Ein bisschen schade, dass peger nicht dabei sein kann, aber ich hoffe, dass ich würdigen Ersatz gefunden habe. Aber natürlich, wir wissen alle, PEGA ist schwierig zu ersetzen. Deswegen habe ich gleich fünf Gäste mir eingeladen, die mit mir über ihre Träume sprechen wollen. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich bin super gespannt auf die Gespräche. Ich habe dabei ein Model, eine Content-Creatorin, einen Politiker und Buchautor. Ich habe dabei eine Comedienne und ich habe jemanden dabei, der, bzw. Äh, sie, ihren Traum noch nicht erreicht hat und wo der Traum vielleicht auch eher ein Klotz am Bein ist. Dazu aber später mehr. Warum wollte ich eigentlich über Träume sprechen? Ich finde es ein super spannendes Thema. Klar, es ist vielleicht auch ein bisschen plakativ, aber warum auch nicht? Wir reden viel zu selten über das, was uns antreibt oder was wir vielleicht auch erreicht haben. Gerade in Deutschland, oder wir Deutschen, neigen ja dazu auch, immer eher ein bisschen bescheidener zu sein. Und zwar vielleicht auch ein bisschen krankhaft. Ne? Also dieses, nee, ach Mensch, ach bloß keine Komplimente und nee, ich hab das nicht. Also das ist ja Quatsch. Es liegt einem nicht alles zu. Und den Leuten, mit den Leuten, denen ich, denen ich heute spreche, denen ist es vielleicht auch nicht alles zugeflogen. Der eine oder andere hatte auch einen härteren Weg oder einen steinigeren Weg auf seinen oder ihren Weg zum Traum. Ihr werdet sie alle kennenlernen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin wirklich nervös und ich würde sagen, wir starten gleich direkt rein. Die Leute werden sich hier nach und nach über äh, Zoom einschalten. Das heißt, wir brechen heute unser Credo Egoismus normalerweise uncut, live on tape. Ist es in der Regel auch. Ich muss nur äh, mehr oder weniger ein paar Sachen zusammenschneiden, weil wir bei unterschiedliche Plattformen aufnehmen zu unterschiedlichen Zeiten für euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Gibt gerne Feedback, äh, wie ihr es findet mit den Gästen. Schreibt mich einfach an, Tobi-Bhammer. Und ich werde von allen Gästen, die heute hier sind, auch die Instagram-Kanäle natürlich in äh, der Beschreibung mit hineinpacken. Also folgt den Last Nette Worte da. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Und so wie ich sehe, wählt sich nämlich gerade der erste Gast in den Call ein. Ich habe mir als ersten Gast eine langjährige Freundin dazugeholt. Äh, wir kennen uns schon seit der ersten Klasse. Wir sind im selben Dorf groß geworden und äh, ich freue mich sehr, dass sie heute spontan zugesagt hat und ein bisschen was über ihren Traum erzählt. Ich begrüße dich erstmal. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
1: Hallo mein lieber Tobi, ich freue mich, dass du oder ihr ähm, auf mich zugekommen seid und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Aber ich glaube, das wird ein cooles Gespräch.
0: Das brauchst du gar nicht sein. Du und ich, hab, ich bin auch ein bisschen aufgeregt und ich habe ein Glas Wein bei mir.
1: <lacht> ja, ich habe ein Apparölchen neben mir stehen. Ach,
0: perfekt. Dann stoßen wir erstmal an, würde ich sagen. Cheers.
1: Ja, cheers.
0: <lacht> Sarah, wir wollen über deinen Traum sprechen. Und zwar hast du ähm, einfach mal umgesetzt... Du hast einen Instagram-Account aufgelegt als ersten Schritt und hast gesagt, ich werde Model. Genau. Magst du mal erzählen, wie ist das dazu gekommen?
1: Also der Instagram-Account selber, da ist meine Schwester wesentlich mehr verantwortlich für als ich. Ähm, aber diese Umsetzung, daran ist tatsächlich irgendwo auch ein bisschen Corona schuld. Ähm, ich habe irgendwie die Jahre davor ganz viel in den Ausbildungsweg investiert und dann kam Corona und wir haben alle festgestellt, so ja, scheiße, egal ob wir jetzt was planen oder nicht, das Leben spielt eh anders. Und dann gab es noch so ein, zwei ähm, ja, Schicksalsschläge in der Familie, die auch so nicht eingeplant waren. Und das war für mich eigentlich der Moment, der mich wachgerüttelt hat und wo ich festgestellt habe, okay, wenn ich was machen will, wo ich Bock drauf habe, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Das hört sich zwar total banal an, aber irgendwie ähm, ja brauchte ich diese diese Zeit, um das selber zu verstehen und wahrscheinlich auch einfach diese ja, Wachrüttelmomente, um dann zu sagen, okay, komm, versuch es doch einfach mal. Das Schlimmste, was dir passieren kann, es klappt nicht. Aber bisher also war es ein sehr spannendes und aufregendes Jahr und ähm, genau, man, es kommt ja auch immer darauf an, mit, mit welchem Ziel man das Ganze macht und mein Ziel fürs erste Jahr war es jetzt einfach mal zu versuchen. Und meine Schwester hat mir dann den guten Tipp gegeben, ähm, wenn ich das machen möchte, dass ich als TFP-Hobby-Model-Mensch vor der Kamera mich versuche, <lacht> <lacht> dass ich dann doch ähm, Instagram nutze und mir da einen Account einrichte, um dann eben auch besser mit Leuten aus der Szene in Kontakt zu kommen. Und der Tipp war Gold wert.
0: Man muss sagen, du hast quasi die Seiten gewechselt. Ähm. Das stimmt. <lacht> Ja, wir blicken, wenn wir zurückblicken, ich habe ja viele Veranstaltungen äh, früher gemacht, aber auch bei anderen Veranstaltungen. Äh, du warst immer diejenige, die nicht vor der Kamera stand, weil du hattest die Kamera immer in der Hand.
1: <lacht> ja? Das stimmt, ja.
0: Wir haben, wir haben dich liebevoll Mamarazzi genannt.
1: Den, den Titel trage ich auch immer noch sehr gerne, das kann ich nicht anders sagen.
0: Und ich habe immer noch Sorge, ähm, mein Traum ist ja immer noch auch ein bisschen auch in die Öffentlichkeit mehr zu treten. Und ich darf mich mit dir niemals zerstreiten. Das könnte gefährlich werden. Du hast äh, sehr, sehr kompromittierendes Bildmaterial von mir.
1: Du, du, du weißt doch, ich bin da nicht so nachtragend. Ich, ich, ich mache das Ganze dann eher so im Heimlichen, dass ich daraus Gewinn schlagen ah. kann. Aber an die Öffentlichkeit gehen, davon habe ich doch gar nichts.
0: Und äh, wie war das für dich? Du, wann hattest du dein erstes Fotoshooting?
1: Ähm, mein erstes Fotoshooting hatte ich... Letztes Jahr ungefähr um diese Zeit, also irgendwie Ende Oktober, Anfang November, ich glaube tatsächlich irgendwie in dieser Woche oder in letzter Woche, ähm, da war mein erstes Shooting tatsächlich. Genau, also es ist tatsächlich jetzt so der einjährige Geburtstag.
0: Ah, schön. Und, wir, und Egoismus darf mitfeiern. Das freut mich richtig. Und
1: Egoismus darf mitfeiern, <lacht> darf anstoßen.
0: Oh, Dann nehme ich nochmal mein Weinchen in die Hand. Ne?
1: Cheers nochmal. Prost. <lacht> Prost. <lacht> Wobei ich muss dazu sagen, ich hatte quasi ähm, vorher einmal so eine Art z card shooting um überhaupt erstmal mit irgendwas anzufangen. Ähm, sowohl auf der ähm, Instagram-Seite als auch auf einer Website. Wobei die jetzt zum nächsten Jahr nochmal wechselt. Also die ist nicht mehr aktuell. Ähm, genau, da habe ich tolle, tolle Fotos von meiner lieben Freundin Anna verwendet. Und um dann aber auch nochmal was Aktuelles zu haben, war das so eine Art z card shooting ähm, Genau, aber das erste Richtige, wo ich mich mit einem Fotografen getroffen habe und in der gleichen Woche auch noch mit einer Fotografin, das war halt genau von einem Jahr.
0: Was war das für ein Shooting?
1: Ähm, das... Also das Erste war in einer Kunstschule ähm, und dementsprechend sehr studioähnlich, vor einem vor einem weißen Hintergrund, verschiedene Outfits. Wir haben erstmal ganz, ganz lange geredet, was auch total gut war, um mir da die Aufregung zu nehmen. Ähm, genau, dann haben wir auch einen sogenannten TFP-Vertrag aufgesetzt, damit eben beide Seiten so ein bisschen geschützt sind, was die eigenen Rechte angeht, also Einerseits, dass ich dem Fotografen die Bildrechte abtrete. Andererseits aber das Material auch jetzt nicht irgendwie auf gewaltverherrlichten oder anderen ähm, mysteriösen, dubiosen Seiten landet. Ähm, das fand ich persönlich auch total gut, dass es sowas gibt. Wusste ich bis dahin nicht. Genau. Und dann sind wir nach einem, ich glaube, einstündigen Gespräch ähm, vor der Kamera gestartet. Und dadurch, dass das so eine Kunstschule war, war das irgendwie auch eine angenehme Atmosphäre, weil da waren eben auch noch andere Menschen und hatten gerade einen Kunstkurs und so. Das war schon ganz cool und durch dieses ja trotzdem irgendwie Studio-Flair wirkte das auch gleich schon so richtig echt. <lacht>
0: <lacht> äh, wie war das also, wie, wie hat denn deine dein Umfeld so darauf reagiert? Ich weiß, ich war damals äh, super überrascht. Ich hatte eben erzählt, du warst eigentlich immer die mit der Kamera in der Hand und ähm wie war das so? Wie was, was kam da für Reaktionen?
1: Ähm, also ich hatte zum einen erstmal ein bisschen Hemmung tatsächlich, auf das zu erzählen, weil also man wird dann a schnell in eine Schublade gesteckt und b ähm, so von wegen sie überschätzt sich, aber andersrum ich weiß schon ganz gut was ich kann glaube ich <lacht> ähm, <lacht> und die Reaktionen waren tatsächlich total unterschiedlich von oh mein Gott hast du dir das wirklich gut überlegt hinzu ja cool ich hoffe das wird was äh, war da eigentlich so einmal alles dabei ähm, genau, bei manchen hat es mich erstaunt, dass sie so Feuer und Flamme direkt dafür waren, bei anderen hat es mich eher überrascht, dass sie sehr zurückhaltend reagiert haben, also das, äh, ja, war wirklich einmal die komplette Bandbreite, aber ich habe es Gott sei Dank bis heute nicht bereut, also es war wirklich ein sehr, sehr schönes Jahr.
0: Und was machst du jetzt? Also, am Anfang waren es ja eher, ähm, weit korrigiert mich da, wenn ich da jetzt äh, Schwachsinn erzähle, waren es ja aber eher so Kooperation mit Fotografinnen, ähm, eher auf, ja, beide können sich ein bisschen verwirklichen, ein bisschen ausprobieren und, und checken. Ähm, wie ist es jetzt? Machst du auch ähm, kommerzielle Sachen oder ist es wirklich Eher ein Hobby für dich.
1: Also aktuell ist es auf jeden Fall ein Hobby und ich glaube, das soll es auch erstmal für mich bleiben, weil eben der Ausbildungsweg einfach den größeren Anteil des Tages annimmt. Aber es haben, also es hat sich schon so ein bisschen verändert. Einerseits ähm, habe ich natürlich jetzt ein breiteres Portfolio, das heißt, man kriegt auch mal coolere Anfragen. Ähm, andererseits habe ich jetzt Ende Juli mit einer ähm, Designerin aus Bremen zusammen die Shooting Connection ins Leben gerufen, wo wir so Shooting Meetups ähm, organisieren, die ein bisschen größer sind. Und dementsprechend habe ich mit dieser Designerin jetzt dieses Jahr auch schon häufiger was gemacht. Ähm, dann hatte ich jetzt letzte Woche ein Shooting für Brille24. Das war natürlich auch richtig cool. Ist zwar kleines oder kleineres Unternehmen, aber äh, hat mich natürlich trotzdem gefreut, mit denen shooten zu dürfen. Genau, und ansonsten sind es einfach eben neue, spannendere ähm, Anfragen von Fotografierenden, die auf mich zukommen oder wo ich sage, auch mit denen würde ich gern mal und ich auf die zukomme. Ähm, ich wäre aber auch nicht abgeneigt, wenn das sich sozusagen so, so ein Hobby zum zum Nebenberuf entwickelt. Ich meine, mir ist klar, es, es gibt ähm, Bewerber und Bewerberinnen wie Sand am Meer, aber das ist, glaube ich, schon so ein Ziel, ähm, was ich mir fürs nächste Jahr stecken möchte, dass ich da einfach nochmal meinen... Glück sozusagen versuche bei regionalen Agenturen, ob man da nicht mit in die Kartei reinkommen kann. Also bei der sozusagen Mainstream-Kartei bin ich auch drin. Ich hatte auch schon ein, zwei Castings, wo ich dann quasi nur nicht in der letzten Runde weitergekommen bin. Aber ähm, ja, mal schauen, ob sich da im nächsten Jahr nicht nochmal was tut. Aber vorrangig ist es für mich auf jeden Fall ein Hobby.
0: Ja, und du musst auch sagen ähm die Leute können dich jetzt gerade nicht sehen, aber du gehörst ja auch nicht zu diesen Models, ähm, äh, die man ähm, ja, die man vorurteilshaft im, im Kopf hat, weil du hast nicht äh, äh, Size minus fünf ähm, und dein Gehirn ist auch deutlich größer als Size minus fünf. Mhm. Äh, also du, <lacht> ne, du, du hast schon was im Kopf.
1: Ja, das, das, das ist tatsächlich auch quasi so, so ein Widerspruch oder so ein, ähm, so ein Überraschungsmoment, der mir auch ganz oft begegnet ist. So, hä, aber passt es denn? Ähm, das Coole ist, diese TFP, also Time for Pictures-Szene ähm, ist da einerseits total aufgeschlossen und äh, andererseits tut sich ja auch in dieser Modewelt gerade so ein bisschen was. Ich meine, gut, wenn man jetzt auf die ganz großen... Firm guckt halt nicht, aber bei denen wird das auch noch irgendwann ankommen, dass sie mit Size Zero da jetzt nicht so weiterkommen, sondern dass die Welt einfach vielfältig ist und dass halt auch auf allen Kanälen Vielfältigkeit irgendwann ähm, ja dazu gehört. Genau und für mich war ein großer Lernfaktor dieses Jahr äh, Make-up und Schminken. Auch nochmal ein Dank da an meine Schwester. Ja. Rosa, ich glaube, ohne Tipps und Tricks von dir und dem ein oder anderen YouTube-Video ähm, <lacht> sehe das zum Teil noch ganz anders aus. Also das ist echt so mit mein größter Lerneffekt dieses Jahr, weil äh, ich sage immer gerne, ich, ich bin sonst nicht so die... Die Glitzy, Blitzy, Beauty, Queen. Also ja, ich mag es total gerne, mich aufzubrezeln. Und da habe ich auch richtig Bock drauf, wenn irgendwelche Feierlichkeiten anstehen. Ähm, oh aber, ja, oh ja. Also auch brezeln, egal ob jetzt in Verkleidungsrichtung oder halt wirklich in Schick machen. Beides gern genommen. Ähm, genau, aber so was, was Styling so ein bisschen bewusster und gezielter in Richtung auch aufwendiger angeht. Ähm, ja, das musste ich dieses Jahr dazu lernen. Und bin ganz stolz, meine Fortschritte gemacht zu haben. Ähm, genau, was, was mich sozusagen angeregt hat, das zu machen, war so ein bisschen das Spiel mit der Gestik und der Mimik. Also ich finde immer, das ist vor der Kamera stehen, ist so ein bisschen wie ähm, Schauspiel im kleinen Rahmen. Und hm. ich bin nicht so oder andere sind nicht so angewiesen auf mich, wie wenn ich jetzt einer Schauspielgruppe beigetreten wäre. Und dementsprechend war das so der, der Anreiz zu sagen, okay, komm, ähm, ich versuche mein kleines Schauspiel. Und ja, mit gestiger Mimik lässt sich natürlich viel vor der Kamera machen.
0: Auf jeden Fall. Und wie viele Leute haben dich gefragt, ob du jetzt dich bei Germany's Next Top Model anmeldest? Das würde mich noch interessieren.
1: <lacht> Offen gestanden kann ich das gar nicht zählen. Ja. Also es waren echt viele, die gesagt haben, bist du jetzt übergeschnappt und als nächstes Germany's Next Top Model oder eben die Frage, wann sehen wir dich da oder wo siehst du dich? So. <lacht> ähm, also es waren bestimmt, keine Ahnung, 30 Leute oder so, die das gefragt haben. Ja, doch.
0: Ja, und Jetzt die Frage, wann sehen wir dich denn bei Germany's Next Top Model?
1: <lacht> ja, also ich glaube, ähm, dieses die, die Jahr nicht mehr. <lacht> Und interessanterweise, also ähm, trotzdem GNTM ja seine Regularien verändert hat, äh, ich glaube, ich würde tatsächlich immer noch nicht in das diverse Bild passen, was sie ja... Ähm, darstellen wollen. Ich glaube, mhm. ich wäre zum einen zu dick oder auf der anderen Seite zu dünn. Ähm, dann sind meine blonden Haare zu normal. Ähm, ja, das, das würde immer noch nicht so in dieses Bild passen, was sie was sie gerne darstellen möchten.
0: Aber kannst du dir vorstellen, also bei Gemini Tom model ist es ja auch viel auch Laufsteg. Du machst jetzt ja gerade eher ähm, Fotoshootings. Ist das noch eine Richtung, die du dir auch vorstellen kannst?
1: Auf jeden Fall. Also ausprobieren würde ich es total gerne mal. Ähm, gleichzeitig bin ich ein bisschen froh, dass ich sozusagen damit mich noch nicht konfrontieren musste, sondern jetzt erstmal Sicherheit in dem einen Bereich gewinnen konnte. Ähm, wenn sich die Möglichkeit aber gibt, dann würde ich auf jeden Fall nicht Nein sagen, weil ich glaube, das ist auch nochmal eine total coole Erfahrung. Und ich habe mir da von meiner Mama schon mal ein paar Tipps geholt. Die hat nämlich mal ähm, für ein Geschäft in unserem Heimatort bei so Strandpromenaden Touristenshows ähm, so ein Coaching gekriegt und dann eben für die mitgemacht und da habe ich schon mal ein bisschen geübt, falls jetzt <lacht> das sich mal ergeben würde. Ähm, genau, aber noch bin ich bin ich ganz froh, dass ich quasi erstmal den einen Bereich so zu meinem Steckenpferd machen konnte.
0: Sarah, ich habe eine ähm, so eine kleine Schnellfragenrunde. Ja. Die ich für meine Gäste vorbereitet habe.
1: Ich bin gespannt.
0: <lacht> Was ist dein größter Traum für dich ganz persönlich?
1: Ui, ähm, Schnellfragerunde. Mein größter Traum, offen gestanden, später die finanzielle Freiheit zu haben, dass ich das so, also dass ich mein Leben so gestalten kann, wie ich möchte. So, also, na klar arbeiten, aber dann nicht die den Taler zweimal, dreimal, viermal umdrehen, wenn es auf Reisen geht oder wenn man jetzt irgendwie sagt, oh, das möchte ich mir aber kaufen, das wäre schon sehr, sehr cool.
0: Was ist dein schlimmster Albtraum?
1: Mein schlimmster Albtraum, dass ich ähm, in meinem ersten oder zweiten Berufsjahr feststelle, schön, äh, schöne, ja doch, schöne Schokolade, ähm, die letzten sieben, acht Jahre waren vergebens.
0: <lacht> oh ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, was ist äh, das Motto deines Lebens? Ganz frei von Kalendersprüchen, darf natürlich auch ein Kalenderspruch sein, aber was ist dein Motto?
1: Es ist bei mir, glaube ich, tatsächlich der Klassiker, hinfallen, aufstehen, Krone richten und weiter geht's, weil irgendwie bin ich in meinem Leben schon so oft auf die Nase gefallen oder gegen irgendwelche Felsen gerannt, die mir in den Weg gelegt wurden. Ich tendiere so ein bisschen zu der Pechstrede und ähm, ja, dementsprechend ist es so ein, so ein, so ein Billo-Spruch. <lacht> aber er passt ganz gut. <lacht>
0: Und ähm, wenn dein, wenn du deinem Leben ein Song wäre, wie würde er lauten, beziehungsweise was ist dein Song des Lebens?
1: Wahrscheinlich wäre es irgendwas von Shima. Wobei ich mir auch von Glasperlenspiel Freundschaft gut vorstellen könnte.
0: Ah, oh, schön. Ja. Das ist ein schöner Song.
1: Ja, ich glaube so, das, das passt ganz gut.
0: <lacht> Sarah, wir haben ähm, ganz viel über Träume gesprochen und hast auch erzählt oder du hast ein bisschen äh, preisgegeben, dass da auch noch äh, weitere Träume in dir schlummern, ähm, die noch nach oben gehen. <lacht> ein Fest zum Träumen. Das ist ja auch Weihnachten. Ja. Es, es nähert sich langsam. Und, <lacht> mit mit äh, großen Schritten.
1: Also wenn ja, du die oh Geschäfte Gott. fragst, sind wir eigentlich morgen schon bei Heiligabend.
0: Ja. Hast du schon Geschenke gekauft?
1: Nein. Ich habe auch noch Ach, keine Spekulaties und keinen Lebkuchen gekauft. Ich habe immer gesagt, also vor November kommt mir das auf gar keinen Fall ins Haus. Und eigentlich bin ich auch so der Typ, gerade mit, mit diesem ganzen Lebkuchen und Klätzchen-Gedöns, Da bin ich eigentlich strikt und sage erst ab ersten Advent, weil sonst... Hat man das dann schon so über, über Essen, übergessen?
0: Ich muss gestehen, ich habe mich diesmal, dieses Jahr nicht an diese Regel gehalten. Ich habe, <lacht> ja. Ähm, aber ich muss, muss dazu sagen, ich habe ähm, letztes Jahr ähm, für einen kurzen Zeitraum in einem äh, Supermarkt äh, schrägstrich Schräg, Discounter gejobbt für naja, es war nicht lang. Es waren im Endeffekt nur zwei Monate. Aber ähm, jetzt weiß ich, dass in den meisten Supermärkten die Weihnachtsartikel nur einmal nachgeliefert werden. Also die kommen einmal ja im Ende September. Ja, genau. Einmal voll in die Läden rein. Und dann gibt's es, naja, Mitte November, Anfang Dezember, je nachdem, noch eine Nachlieferung. Und ich liebe Baumkuchen. Baumkuchen ist meine Obsession. Und es gibt, <lacht> Baumkuchen ähm, ist ja noch
1: nicht so ganz richtig, richtig Weihnachtsgebäck. Das ist ja auch so ein Allrounder.
0: Ist okay, oder? Ja, ja. absolut. Und es gibt einen mit Jamaika rum. Und ich ja, liebe diese oh, Baumkuchen. Ja, oh, <lacht> der ist gut. Geil. Der ist wirklich
1: richtig gut. Mhm.
0: Den gibt es aber nicht so oft, weil die mögen alle am meisten. <lacht> ja, das, das stimmt. Deswegen gehe ich jetzt immer, wenn ich einkaufen gehe, ähm, und zu dem besagten Discounter nehme ich mir immer gleich zwei, drei Packungen mit. Ich habe, glaube ich, jetzt einen, einen Vorrat, der reicht für die nächsten zehn Weihnachten. Aber es ist egal. Ich habe genug Baumkuchen.
1: Kann man immer gebrauchen, ne? Und wenn du daraus Cake-Pops machst.
0: Oh, das ist eine gute Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Ähm, was Pega und ich immer im Podcast machen ähm, in letzter Zeit, sind so weihnachts hacks Also, äh, um unsere HörerInnen ein bisschen in Stimmung zu bringen, ähm, und ich würde dich heute fragen, ob du vielleicht einen weihnachts -Hack hast, den du mit uns teilen kannst.
1: Also wo wir gerade schon bei den Lebensmitteln sind, da fällt äh, mir auf jeden Fall der Punsch ein. Ich finde, Weihnachten ohne Punsch geht einfach nicht. Oh, ja. Und Weihnachtszeit, also Punsch gehört für mich total dazu. Aber man hat ja nicht immer unbedingt Punsch zu Hause. Ähm, meistens hat man aber irgendwie einen Apfelsaft da. Und ich liebe ein total schlichtes Rezept, Apfelsaft warm machen, dann kommen da diese Glühfix-Beutel, gibt von sämtlichen Firmen, davon auf einen Liter so drei Beutelchen, dann noch eine Stange Zimt, eine Scheibe Orange und das einmal aufkochen lassen. Das ist einfach jedes Mal richtig geil. Und das Ganze kann man aber natürlich auch mit einer Flasche Wein machen, dann hat man eben den richtigen Glühwein. Und dann hat man das nicht so portioniert in diesen kleinen Fläschchen, <lacht> sondern hat die Mengen, die man so braucht.
0: Dieser Weihnachtslifehack gefällt mir.
1: Man kann sie auch gut vorkochen und dann am nächsten Tag nochmal warm machen, das geht auch.
0: Und der schmeckt sehr gut, ich durfte ihn schon kosten, er ist sehr gut. Ja,
1: also ohne, ohne den fühle ich mich nicht in Weihnachten angekommen oder in der Weihnachtszeit angekommen. <lacht>
0: Sarah, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Äh, wer deine Fotos anschauen möchte, kann das für Instagram tun. Ja. Unter äh, Küstenmodel heißt dein Kanal.
1: Genau, Sarah-Küstenmodel.
0: Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend.
1: Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß mit den anderen Gästen.
0: Dankeschön. Ich bin ganz
1: gespannt und werde mir die Folge auf jeden Fall anhören.
0: Ja, wir nehmen frisch auf. Es ist Montagabend, also es ist quasi live. Ja. Leute, wir sind hier direkt regt ihr am Start. Ja, die nächste wählt sich auch gleich schon ein. Sarah, vielen Dank und äh, nochmal ein Stößerchen, du mit Aperol, ich mit Wein. Auf dich. Ja, auf und uns. Bis, auf uns. Bis hoffentlich ganz bald.
1: Bis hoffentlich ganz bald. Viele Knutschis und dicke Umarmungen und alles Gute, Pega, dass du wieder fit bist zur nächsten Folge.
0: Unser nächster Gast, ähm hat heute auch ganz spontan für uns Zeit gefunden. Ich bin super froh, äh, dass sie sich heute für mich Zeit nimmt und mit mir über ihren Traum spricht. Wir kennen uns schon ganz lange. Wir haben uns in der fünften Klasse kennengelernt. Ähm, ja, das ist ja lange her, auch wenn man es uns nicht ansieht. <lacht> ähm, und sie hat sich einen Traum verwirklicht. Damals war es noch YouTube. Heute hat sie das natürlich äh, so übersetzt, dass es in die heutige Zeit passt. Sie hat einen eigenen Instagram-Kanal aufgebaut. Und zwar mit einem ganz, ganz wichtigen Thema, aber darüber sprechen wir gleich mit ihr. Ich begrüße dich, schön, dass du da bist. Hallo Lena.
2: Hi, ich freue mich auch da zu sein.
0: Wie geht es dir?
2: Mir geht's es gut. Und wie geht es dir?
0: Mir geht's sehr gut. Ich habe es vorhin schon erzählt, ich habe mir ein Glas Wein eingeschenkt. Mhm. Ich dachte, zum Thema Träumen, von Wein kann man auch sehr gut träumen, wie ich finde ich <lacht> <lacht> Und deswegen geht es mir schon ganz gut.
2: Das ist wunderbar. Das ist eine gute Voraussetzung. Ich habe hier leider nur Wasser, aber vielleicht schaffe ich es ja während der Folge, das noch in Wein zu verwandeln. Wir gucken mal.
0: Oh, oh das ist eine, ähm, ein guter Hinweis ähm, auf unser Spiel nachher. Ja, wir spielen nachher noch eine Runde. Aha. Und das hat vielleicht auch äh, ein bisschen damit zu tun.
2: Hilfe, Das schaffe ich nicht. Okay.
0: Da ja, alles gut. Alles gut. Ähm, wir wollen aber heute erstmal über dich sprechen und über deinen Kanal, den du ähm, geschaffen hast. Und zwar heißt der Kanal Das blonde Chaos. Richtig. Was machst du da?
2: Ähm, alles Mögliche. Also in erster Linie versuche ich ein bisschen aufzuklären über verschiedene Krankheiten und ein bisschen mehr Verständnis zu schaffen. Primär konzentriere ich mich auf die Krankheit Migräne, weil die mein Leben in den letzten Jahren am stärksten tangiert hat, aber es geht auch um andere Themen, wie zum Beispiel psychische Erkrankungen oder generell chronische Erkrankungen, weil es da in der Gesellschaft eben noch viele Probleme gibt, würde ich jetzt
3: mal so sagen.
0: Ja, bei Migräne vielleicht nochmal kurz, um das zu erklären, was es ist. Ich bin auch Migräne-Patient, aber meine Migräne ist nichts im Vergleich zu dem, was du hast. Also Viele sagen ja immer, ach oh Gott, ich habe Migräne und habe nur Kopfschmerzen. Und das nur muss man auch da deutlich fetten. Äh, Migräne, es geht ja über Kopfschmerzen weit hinaus. Also mhm. bei mir, ich hatte Gott sei Dank meine letzte schlimme, also für mich schlimme Migräneattacke ist Gott sei Dank schon einige Monate her. Ich habe da nicht so viel mit zu tun. Du aber schon. Bei dir sind es nämlich nicht nur Kopfschmerzen, sondern auch noch andere Symptome, die dazukommen. Das Migräne beginnt ja bei Lichtempfindlichkeit äh, endet noch lange nicht bei Übelkeit und Erbrechen, sondern ähm, schränkt das Leben wahnsinnig ein. Mhm. Ähm, was war für dich der Impuls zu sagen, ich möchte da jetzt öffentlich drüber sprechen?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also erstmal muss ich äh, dazu sagen, ganz wichtig, äh, bei mir ist es nämlich auch schon äh, lange her, dass ich die letzte schlimme Attacke hatte, Gott sei Dank weil ich mittlerweile eine medikamentöse Prophylaxe habe, die mir hilft. Es war aber ein langer, beschwerlicher Weg. Ne? Ich musste ganz viel ausprobieren. Und das war tatsächlich gar nicht unbedingt so ein Entschluss, sondern hat sich mehr entwickelt. Instagram war für mich so eine Art Tagebuch. Man hat ja seinen normalen Account, wo man nur die schönen Seiten <lacht> des Lebens zeigt. Ne? <lacht> Wissen wir alle, wie es ist. Und dann hatte ich aber noch mal einen Nebenaccount. Ursprünglich hatte das mal einen ganz anderen Zweck. Und zwar äh, habe ich da so ein bisschen meinen Weg aus der Essstörung dokumentiert und das war so eine Art Recovery Account, nennt man das. Ähm, irgendwann habe ich den dann mal länger deaktiviert, weil das nicht so richtig geklappt hatte mit dem Recovern <lacht> und als ich dann irgendwann durch Medikamente wieder im Normalgewicht war, habe ich den Account wieder aufgenommen und das wieder so ein bisschen als mein Tagebuch benutzt und irgendwie da das... Thema Schmerzen und Migräne immer präsenter in meinem Leben wurde und es ja so eine Art Tagebuch war, wurde zwangsläufig dieses Thema immer präsenter und ich bin natürlich in meinem Alltag auch auf ganz viele Hürden, äh, Hürden gestoßen und so ist bei mir dann auch dieser ganz starke Wunsch entstanden, irgendwas zu verändern und da ich nicht der Typ Mensch bin, der auf die Straße geht mit einem Schild und schreit oder irgendwie an Demonstrationen teilnimmt, <lacht> ähm, habe ich mir gedacht, dass Instagram da eigentlich die perfekte Plattform für sein könnte.
0: Ich erinnere mich, dass wir damals äh, gerade fünfte, sechste Klasse und noch grün hinter den Ohren äh, davon gesprochen haben, dass wir natürlich gerne reich und berühmt werden würden wollen. Aber du wolltest damals gerne einen äh, YouTube-Kanal haben. Und wir haben damals ja auch äh, für uns privat ziemlich lustige Videos gedreht. Ähm, ja. Hättest du dir ja so ein bisschen den, äh, den, den Wunsch ja auch erfüllt, ähm, ein bisschen umgedreht. Es geht ja eigentlich nicht um äh, primär um, um Comedy und um äh, Quatsch, sondern ja wirklich um ernste, wichtige Themen. Äh, wie war der Weg dahin?
2: Ja, also ich sag mal so, äh, Komik ist Tragik plus Zeit, ne, sagt man ja so. Und ähm, ich glaube, bei mir war es einfach schon immer so, dass ich ähm, das, was mich eigentlich belastet hat, irgendwie mit Comedy oder, oder Komik verpackt habe. Und generell ähm, habe ich immer dazu geneigt, irgendwie so eine Fassade zu haben. Ne? Ich habe mir das immer nicht so anmerken lassen, wie da mich irgendwas fällig gemacht hat. Und ich glaube auch, dass, wenn du immer nur die wichtigen Themen, über die gesprochen werden muss, ganz plump und trocken und dramatisch vielleicht auch, was auch manchmal gut ist, aber wenn du das immer nur so machst, dann zieht das die Leute runter oder dann wollen sie davon vielleicht auch nichts hören. Das ist eben auch etwas, was mir immer ganz sauer aufgestoßen ist, ist dass die Leute über unangenehme Themen und über Krankheiten ungern sprechen wollen, weil es könnte sie ja potenziell selbst mal betreffen und dann schiebt man das gerne so weg und hört das nicht gerne und wenn man das so ein bisschen lustig verpackt, dann ähm, Erreicht man die Leute vielleicht ein bisschen besser oder die Leute sehen auch, dass man nicht nur dieses arme, kranke Opfer ist und bemitleiden ein, was der Horror ist für jeden chronisch Kranken, glaube ich, dieses Mitleid, äh, sondern sehen, dass wir eben auch ganz normale Menschen sind, die auch nur Spaß im Leben haben natürlich. Ne? <lacht> ähm,
0: du hast vor kurzem ein Reel hochgeladen mit einem sehr, sehr ernsten Thema äh, und zwar hast du da von deinem, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch äh, liege, von deinem Hirntumor erzählt oder von deiner ähm, Erstreaktion, als du das gesehen hast, ist das richtig?
2: Ja, da muss ich dich tatsächlich äh, kurz korrigieren. Das ähm, ist tatsächlich kein Hirntumor, Gott sei Dank, gewesen. Das wäre noch mal viel schlimmer gewesen. Ähm, das war im Nacken. Ein gutartiger Tumor. Und ähm, der aber sehr, sehr viele Schwierigkeiten gemacht hat und immer noch macht, weil er an meiner Halswirbelsäule war mhm. und eben verdrängt hat, das umliegende Gewebe. Also der Unterschied, ganz kurz, ich hoffe, das ähm, führt jetzt hier nicht zu weit, aber so ein bösartiger Tumor frisst sich ja sozusagen durch alles durch, was es ziemlich beschissen macht und streut dann auch. Und ein gutartiger Tumor, so wie ich es hatte, verdrängt eher das, was um ihn rum ist. Und das ist halt an der Halswirbelsäule nicht so cool. Und ja, genau, das hat äh, im Prinzip äh, auf komö komödiantische Weise meine erste Reaktion gezeigt. Ich saß da beim Radiologen und war wirklich so sehr baff, weil der mir vorher noch versichert hatte, dass das nur eine, Ver eine Verspannung sein wird. Also ja.
0: Ja, plötzlich ist die Verspannung sehr groß. Du hast äh, <lacht> den guten alten Horst Schlemmer äh, wiederbelebt. <lacht> ja. Und ich habe wirklich, ähm, ich habe dann auch mit, mit äh, einer Freundin von mir drüber gesprochen, die das auch sich angeschaut hat. Und sie wusste da gar nicht, mit umzugehen. Und ich musste wirklich sagen, ich habe es wirklich sehr gelacht. Und das war ein <lacht> erster Moment komisch, weil äh, wie du schon sagst, man musste auch mit damit umgehen, umgehen lernen. Ähm, dass man das nicht tabuisiert oder in so eine oh mein Gott wie schrecklich und bloß nicht drüber sprechen und ähm, Ecke stellt und ich habe gedacht ich musste wirklich lachen weil das ist so locker und, und ich glaube du hast das schon recht das ist einfach der bessere Weg um Leute dahin zu kriegen sich damit auseinanderzusetzen mhm. ähm, und auch ähm, ja das Eis zu brechen in dem Sinne mhm. Ähm, ja. Wie würdest du dich denn bezeichnen? Also, du hast ja schon auch eine gewisse Reichweite auf Instagram, du hast eine Community, mit der du auch stark interagierst. Ich würde dich jetzt ungerne Influencerin nennen, vielleicht mehr Influencerin? Oder was, was würdest du nicht ah beschreiben, ja, was du da machst?
2: Das ist super, dass du das ansprichst. Das ist richtig super, <lacht> weil es gibt einen Begriff mittlerweile für uns sozusagen, und zwar Influencer. Also, das ähm, kommt von Inklusion, ne? Und ähm, ja, wir sind ja jetzt nicht die Person, die dauernd irgendwelche Produkte in die Kamera halten, ohne jetzt Influencer auch alle über einen Kamm stellen zu wollen. Ne? Ich finde auch, also da bin ich ja auch nicht so der Typ für, das alles so zu pauschalisieren. Aber wir sind ja jetzt nicht so der Typ Instagrammer, der jetzt irgendwelche Hautprodukte in die Kamera ähm, hält und sagt, wenn ihr das kauft, dann wird euer Leben so viel besser. Sondern wir versuchen ja, äh, ne, was gegen diese Stigmatisierung zu tun von behinderten Menschen äh, und ja, einfach was zu verbessern und einfach für mehr Inklusion zu sorgen, so grob zusammengefasst. Und deswegen gibt es diesen Begriff Influencer, den ich sowas von cool finde, weil wenn ich jetzt gefragt werde, was ich auf Instagram mache, muss ich nicht mehr sagen, äh, ja, äh, also ich mache Videos im Internet, das erstmal voll nach Pornos <lacht> klingt, <lacht> 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 ähm, oder irgendwie, ja, ich mache irgendwie was und schreibe so Beiträge darüber und so, sondern ich kann einfach sagen, ich bin Influencer. Den Begriff kennt zwar noch keine Sau, aber den kann man dann erklären und ich hoffe, dass den irgendwann alle kennen, weil ich finde diesen Begriff sehr cool.
0: Das stimmt, das finde ich auch gut. Das beschreibt es auch einfach äh, sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, wie würde es aussehen? Ähm, du hast schon ja. gesagt, du würdest gerne, oder dein Ziel ist mit dem Account, ähm, äh, Personengruppen, ähm, Krankheiten und, und auch Lebensverhältnisse einfach zu N-Stick-N. Entstigmatisieren, meine Güte. Der Wein. Es ist der Wein, ich schieße auf den Wein. Das ist aber auch
2: ein schwieriges Wort, ne? Finde ich oder auch. Oder
0: wirklich. So, ähm, wie wäre oder wie würde der perfekte Tag oder wie würde es aussehen, wenn du dieses Ziel, diesen Traum erreichst?
2: Also, ich glaube, es ist eine Idealvorstellung, wenn ich irgendwie sage, jeder hat da Empathie für, für chronisch Kranke und jeder versteht das und jeder kann sich da reinfühlen oder nimmt Rücksicht. Ähm. Ich sag immer, wenn man nur bei einer einzigen Person eine Veränderung im Denken bewirkt, dann ist schon viel geschafft. Also das Ding ist ja auch, ich erreiche mit meinem Account momentan vor allem Leute, die selber krank sind und die sich dann verstanden fühlen durch meine Posts und durch meine Stories, was super, super schön ist und was mich immer wieder freut. Aber... Ideal wäre es, wenn es natürlich auch mehr gesunde Leute erreicht, die dann was in ihrem Denken und Verhalten ändern und vielleicht so im Alltag bei Kleinigkeiten mehr Rücksicht nehmen. Also das wäre etwas, was mich wirklich, wirklich freuen würde, wenn ich das mit meinem Account erreichen könnte. Ja, und auch einfach, wie du schon gesagt hast, so dieses mh, ganze Thema so ein bisschen enttabuisieren, diese Berührungsangst nehmen, dieses Oh Gott, oh nee, schrecklich, da will ich nichts mehr zu tun haben und die bleiben schön unter sich und wir bleiben unter uns, wir gesunden so, ne, das wäre cool also mir geht es jetzt nicht darum, unglaublich viele Abonnenten zu haben, der Gedanke jetzt irgendwie eine Million Abonnenten zu haben oder so macht mir eher Angst, aber <lacht> ähm, ich meine, um eine gewisse, also um was zu verändern, braucht man natürlich schon ein bisschen Reichweite deswegen wäre das schon cool, ja
0: Ich würde mit dir gerne eine kleine Fragerunde machen, eine ganz mhm. schnelle es ähm, sind vier Fragen. Für dich ganz persönlich, was wäre dein größter Traum? Gesund sein. Was ist dein schlimmster Albtraum? Wieder
2: so krank sein, dass mein erster Gedanke beim Aufwachen nur der Krankheit ähm, gewidmet ist und der Angst vom Tag.
0: Was ist dein. Ich möchte es nicht Lebensmotto nennen, ähm, habe ich vorhin auch schon erzählt. Weil Lebensmotto klingt immer so nach Kalenderspruch. Aber was ist so dein Leitmotiv?
2: Ich glaube, also was mir durch die schlimmsten Zeiten und auch durch sehr schlimme, lange Attacken durchgeholfen hat, ist ähm, dieser tatsächlich mega Pinterest-Kalenderspruch, das to show pass, show pass, ich glaube, das ist richtig ausgesprochen. Also auch dies wird vorübergehen. Ähm, weil manchmal, wenn du richtig lange in einer Attacke drin hängst oder es dir einfach super beschissen geht, selbst wenn du super gesund bist, ähm, dann hast du manchmal das Gefühl, du fühlst dich jetzt für immer so. Und es wird nie, dir wird es nie wieder besser gehen. Manchmal verliert man da so ein bisschen den Bezug zur Realität, gerade wenn man jetzt zum Beispiel einen Migräne-Status hat und eine Woche im Dunkeln liegt und irgendwie den Bezug zu draußen verliert. Und dann hilft oder hat es mir immer sehr geholfen und hilft mir auch heute, mir zu sagen, dass nichts für immer andauert und dass alles, egal wie schrecklich es ist und was es ist, irgendwann vorbeigehen wird.
0: Was ist der Song deines Lebens oder anders gefragt, ähm, wenn dein Leben ein Song wäre, welcher wäre es?
2: Puh, das ist super schwer. Ich muss sagen, ich höre halt nicht so viel Musik, wo es irgendwie, wo es mir so um den Inhalt ging. Also doch <lacht> höre ich auch, aber das beschreibt, äh, ich, also ich höre halt, oh Gott. Ich meine, ich höre K.I.Z., ich höre aber auch so elektronische Sachen und wenn man da jetzt irgendwas aussuchen würde, oh Gott, <lacht> scheiße. Da hast du mich jetzt da hast du mich jetzt richtig auf dem Kicker, oh, oh
0: Gott. Habe ich dich jetzt kalt erwischt, ne? Aber
2: richtig, ich, ich bin, boah, ich habe richtig Blackout gerade.
0: Ich kann dir erzählen, was mein Song ähm, des Lebens ist, in der Zeit. Äh, mhm. Das ist von Jennifer Rostock, Ein Schmerz und eine Kehle. Einfach ein super schöner Song, sehr, sehr wichtiger Inhalt, der eigentlich darum geht, dass man sich selbst ja, lieben soll, muss, ähm, dass auch äh, äh, Täler da sind und dass man da daraus stärker werden kann, aber nicht muss. Und ähm, eine wichtige Leine, die ich mir eigentlich auch mal gerne tätowieren lassen würde, ähm, weil sie irgendwie, sie hat so eine Tiefe und irgendwie, finde ich, irgendwie, weiß ich auch nicht, ich mag den Satz einfach, ist, ähm, wenn du in dich, wenn du in dich gehst, dann geh nicht unbewaffnet. Oder ähm, dein leider vor ist, gehst du aus dir heraus, dann legt Brotkrum aus, so findest du jeden Abend deinen Weg nach Haus. so dass man immer wieder bei sich auch ankommen muss am Abend, wenn man ins Bett geht. Finde ich eine super Message, das ist so mein äh, Song mhm. des Lebens.
2: Oh, Das ist sehr schön. Ich finde auch das mit dem Tattoo äh, sehr schön. Also ich habe tatsächlich genau, wie du auch mal darüber nachgedacht, mir diesen Satz, den ich vorhin gesagt hatte, äh, zu tätowieren, dass man den immer sieht. Ne? Das hilft schon extrem oder sich das so als Armband gravieren ja. zu lassen, finde ich echt eine sehr coole Idee. kannst ja mal Bescheid sagen, wenn du das dann doch noch machst mit dem Tattoo. Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Ähm, wenn ich mich jetzt noch mal eine Stunde hinsetzen würde, würde mir sicher was einfallen. Aber jetzt momentan fallen mir nur so gewollt lustige Antworten ein, wie I'm just a kid and life is a nightmare von Simple Planet. Das, <lacht> <lacht> das beschreibt
3: mein Leben halt auch oft ziemlich gut. <lacht> Mit einem Augenzwinkern gesehen natürlich.
0: Lena, was möchtest du, bevor ich dich gleich rausschmeißen, nee, bevor wir noch ein Spiel spielen, wir haben noch ein Spiel, da kommst du mhm. nicht drum rum. Mhm. Ähm, was möchtest du aber vorher vielleicht noch mitgeben im Umgang? Also du, du erzählst ja viel auf deinem Kanal darüber, aber wenn du jetzt sagst, du ein Tipp, den du ständig gibst oder wo du sagst, da ist auf jeden Fall viel Aufholbedarf. Ähm, ein Tipp für Leute, wie sie besser mit ähm, chronisch Kranken umgehen.
2: Ein großes Problem ist schwer zu sagen, aber ein, was oft vorkommt, was nur gut gemeint ist, ist, dass viele Leute Tipps geben wollen oder die Leute vielleicht sogar retten wollen oder heilen wollen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also Menschen, die seit Jahren chronisch krank sind und sich ganz viel damit beschäftigt haben, wissen in der Regel alles über ihre Krankheit. Es, ja, es ist ja dann deine Krankheit, es betrifft dein Leben und du hast dann oft auch schon alles Mögliche ausprobiert. Weil klar, ähm, du hast dann in der Regel auch schon alles Mögliche ausprobiert. So. Weil klar, jeder will gesund sein und ähm, man muss sich vorstellen, wenn man chronisch krank ist, hört man fast täglich immer die gleichen Sachen und die gleichen Tipps und es ist super lieb immer gemeint, aber es erweckt dann so den Eindruck, als wäre man selber schuld, dass man krank ist, weil man jetzt nicht XY ausprobiert hat. Zum Beispiel bekommt man als Migräniker extrem oft das Migräne-Piercing empfohlen oder man wird gefragt, ob man schon genug getrunken hat oder solche Sachen, wo man sich denkt, es ist so, das sind so banale Sachen. Ne? Also darauf ist man auch schon selber gekommen und einfach da sein, zuhören, Verständnis haben, das ist ganz wichtig. Also zum Beispiel nicht sauer sein, wenn jemand, der chronisch krank ist, mal absagen muss, klar, man darf traurig sein, dass es nicht klappt, aber demjenigen dann keine Vorwürfe machen oder so. Das wären so auf die Schnelle paar Tipps.
0: Danke, Lena, für den Tipp. Ähm, jetzt kommt noch ein Spiel. Du hast am Anfang gesagt, ähm, Wasser und Wein. Pekka und ich spielen immer gerne das Spiel ähm, Rap oder Bibeltext. Das heißt, ich lese dir ein Zitat vor und du musst mir sagen, ob dieses Zitat aus der Bibel kommt oder aus einem Rap-Text.
2: Das ist ja geil. Okay.
0: Das ist das, schon das ganze Spiel. Okay, bist mhm. du bereit?
2: Ich bin sowas von bereit.
0: Okay. Ich koche Essen, nur für mich. Wasch die Wäsche, nur für mich. Tu das Beste, nur für mich.
2: Rap-Zitat.
0: Oh, das kommt schnell. Bist, bist du dir sehr sicher? Rap-Zitat. Nö,
2: aber mein Bauchgefühl sagt das. <lacht> ähm,
0: also ich muss sagen, P.K. hat bisher immer richtig gelegen. Warum auch immer, ich weiß nicht wieso. Ich grabe wirklich in den tiefsten in der Bibel und der Rap-Szene. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu schlecht. Es ist Raptext, du hast recht.
4: Ja, yeah. dabei höre ich äh, kaum Rap. Ist...
0: <lacht> so, <lacht> ähm, falls du es mal hören möchtest, ist es von Kitty Cat, eine Untermillion.
2: Kitty Cat, die gibt's noch?
0: Die gibt es noch. Hat jetzt einen neuen Track rausgebracht mit Shirin, David. Möchte, Ach Mensch,
2: den höre ich mir auch gleich mal an.
0: Ich mache hier Werbung und werde immer noch nicht bezahlt, Shirin. <lacht> du nur noch mal kurz gesagt haben. Gut, das ist das. ein
2: bisschen eine Frechheit. ne? Ist,
0: na gut, ich, wir leben damit. <lacht> <lacht> Lena, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich
0: wünsche dir ganz viel Erfolg weiter mit deinem Kanal, das blonde Chaos. Und hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Unser dritter Gast, der sich heute für uns Zeit genommen hat, ist ein, ähm, wie soll ich sagen, schon vielleicht auch friesisch Wunderkind, kann man sagen. Er ist sehr, sehr vielfältig unterwegs, ähm, ist Jungpolitiker, hat ein Buch mittlerweile auch schon rausgebracht und äh, wird uns heute viel darüber erzählen. Was ähm, ist sein Traum? Sein Traum ist in seiner Region, in seiner Heimat, aus der er kommt, die, naja, zukunftsfähig aufzustellen. Das klingt jetzt erstmal wie eine politische Phrase. Dass das nicht so sein muss, das wird er uns auch gleich auch verraten. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, Janis.
4: Ja, sehr gerne, freut mich. Wie geht's dir? Bis jetzt ganz gut. Die Woche ist stressig gestartet. Und trotzdem ist das jetzt ein schöner Abschluss für den Tag. Von daher freue ich mich, jetzt bei dir sein zu dürfen und hoffentlich ein paar interessante Antworten bieten zu können. Ja, das hoffe ich auch. Wo bist du denn zugeschaltet? Ich sitze tatsächlich in Hamburg in meinem Zimmer, sozusagen in meinem Studienzimmer. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, Studium und das Engagement in der Heimat zu verbinden. Deswegen bin ich eigentlich im Zug zu Hause. Das heißt, ich pendle von Friesland nach Hamburg regelmäßig, so dass mein Schwerpunkt, sage ich mal, immer noch in Friesland ist und ich dort die meiste Zeit verbringe, aber zum Studium natürlich auch zwischendurch mich mal in Hamburg blicken lassen muss. Deswegen bin ich jetzt aus dem hohen Norden sozusagen dazu geschaltet.
0: Ja, Janis, ich will mal kurz erzählen, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben. Das war während meines Praktikums. Damals wurde ich noch bezahlt, dass ich dich interviewe. Heute mache ich das sogar freiwillig. Ja gut. <lacht> ähm, und äh, da haben wir uns kennengelernt, weil du eine super spannende Kampagne gestartet hast. Äh, das war damals der Aufhänger. Äh, magst du kurz noch mal darüber erzählen, was das war? Die äh, Get Together, nee Together Kampagne. Ist einfach, glaube
4: ich, nur Together, ne? Genau, das war die Together Antidiskriminierungskampagne damals haben wir uns, glaube ich, getroffen, weil es darum ging, dass wir den interreligiösen Dialog in jefer stattfinden lassen haben. Und das war ein ganz interessantes Event. Also wir haben verschiedene Religionen zusammengebracht und haben mit ihnen Gespräche über Toleranz, über gegenseitigen Respekt geführt. Und das war ja ein ganz interessanter Aufhänger. Und diese Together-Kampagne hat ja noch ganz viele andere Veranstaltungen durchgeführt. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir beide in Kontakt kamen und so ein bisschen auch schon über das Thema Engagement hier auch in Friesland geredet haben.
0: Genau, du kommst aus Friesland, hoch im, im Norden, kann man sagen. Und dann sind wir auch schon sehr nah bei deinem Traum. Magst du erzählen, was dein Traum ist? Ja, der
4: Traum, wenn man das so poetisch ausdrücken will, oder die Vision <lacht> sozusagen, ist natürlich durch mein Engagement bedingt, dass wir die Lebensverhältnisse hier in Friesland, gerade für uns junge Menschen, attraktiver gestalten. Also wenn ich daran denke, welche Berufsperspektiven haben wir, welche Ausbildungsperspektiven haben wir und auch welche Studienperspektiven könnten wir hier haben, dann ist das, glaube ich, eine ganz große Herausforderung für uns. Und ich sage mal, mein Traum, und das ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich überhaupt Politik mache, ist natürlich, dass wir als junge Menschen eine Perspektive hier vor Ort haben, dass wir hier dauerhaft leben können, dass wir hier unser Geld verdienen können und dass wir hier natürlich auch die kulturellen Angebote haben, die es attraktiv machen, das Landleben zu suchen und auf dem Land zu leben, das ist so mein Traum, den ich damit verfolge und ähm, ich hoffe, dass es kein Traum bleibt, sondern dass man diese Vision natürlich auch mit politischen Aktionen und mit politischem Handeln letztendlich wahr werden lassen kann.
0: Das ist natürlich ein super großer Traum. Also wir sind natürlich beide in einer Generation, die super politisch ist, die auch sehr visioniert ist in der Zukunft. Was war dein Antrieb oder woher, woher kommt dieser Traum? Was war so der Aufhänger, dass du sagst, das ist mein Ziel und ich versuche, das jetzt mit der Politik umzusetzen und Schritt für Schritt ähm, ja,
4: zu verändern. Also man muss dazu wissen, ich komme aus Minsen. Ähm, das ist ein sehr, sehr kleines Dorf. Ich glaube, 200 Einwohner haben wir ähm, direkt ähm, Richtung Romasil, also noch ein bisschen nördlicher als Jefer sozusagen. Ähm, und in dem Dorf ist zugegebenermaßen nicht mehr allzu viel los. Also wir haben wieder <lacht> einen Supermarkt, ähm, der Bus fährt, glaube ich, einmal die Stunde. Ähm, es gibt wenig junge Leute, junge Familien. Und ähm, das fällt einem natürlich auch schon mit 14 oder 15 auf, äh, dass das Angebot auf dem Dorf nicht so groß ist dass die Zukunftsperspektiven für junge Menschen nicht allzu groß sind. Und das war eigentlich damals einer der Hauptgründe für mich, politisch aktiv zu werden. Ich bin mit ähm, 14 Jahren SPD-Mitglied geworden, also sozusagen eine ganz frühe Jugendsünde, wenn man das so bezeichnet, <lacht> die ich aber noch nicht bereut habe. Und das war für mich so ein bisschen der Ausschlagpunkt, also dass ich gesagt habe, ich möchte gerne hier wohnen bleiben, ich möchte auch meine Zukunft hier verbringen, aber ich möchte halt, dass diese Zukunft ein bisschen lebendiger und ein bisschen attraktiver gestaltet wird und äh, da ist natürlich die Politik der erste Ansprechpartner, weil die in der Gemeindeebene, auf Landesebene, auf Landesebene natürlich auch entscheiden, wie das Leben vor Ort gestaltet wird und das war für mich so ein bisschen der Auslöser zu sagen, komm, dann machst du auch was, dann setzt du dich ein, ähm, damals noch nur in der Partei, sage ich mal, irgendwann dann im Jugendparlament, mit der Antidiskriminierungskampagne und jetzt ja auch im Kreistag. Ähm, also das war so ein bisschen der Weg, den ich da bisher eingeschlagen
0: habe. Du hast eben schon gesagt, du hast schon viele Erfolge auf deinem Weg feiern können. Jetzt zuletzt, du bist in den äh, Kreistag eingezogen, ist das richtig? Genau. Und äh, was machst du da? Also was ist dann deine Aufgabe? Kann man das schon sagen? Ist das schon fix?
4: Also bis jetzt mache ich da noch nichts. Ich bin sozusagen <lacht> erst seit heute Mitglied im Kreistag. Der erste November ist der Übergabetag sozusagen, ab dem ich dann auch offizielles Kreistagsmitglied bin. Und jetzt geht es natürlich gerade um die Ausschussbesetzung. Was für mich unglaublich spannend ist, ist das Thema Kreisentwicklung natürlich. Also in welche Richtung entwickelt sich unser Kreis. Aber natürlich auch das Thema Umweltschutz, Klimaschutz, was bei uns eine ganz große Rolle spielt. Denn wenn wir unser Klima und unsere Lebensgrundlage nicht erhalten, dann bringt es uns auch nichts, wenn wir gute Schulen haben, weil dann lohnt es sich nicht mehr, hier zu leben. Und deswegen ist, hängt das natürlich ähm, unglaublich beieinander, dass man sagt, die Kreisentwicklung auf der einen Seite, die Zukunftsentwicklung und den Klimaschutz und ähm, die Umweltentwicklung auf der anderen Seite. Also das sind die Themen, für die ich brenne ähm, und für die ich mich auch im Kreis dann einsetzen möchte.
0: Du bist sehr vielseitig aufgestellt. Also du hast die Antidiskriminierungskampagne äh, gestartet, ähm, setzt dich auch ähm, privat oder auf deinem Instagram-Kanal auch ähm, ja, für... Für Toleranz, für Vielfalt ein, ähm, du bist jetzt im Kreistag, also diese regionale Komponente und du hast ein Buch geschrieben, äh, Heimatland abgebrannt heißt das, worum geht's es da, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
4: Genau, in dem Buch, das ist so ein bisschen aus dieser Antidiskriminierungskampagne entstanden, ähm, geht es um die Geschichte einer syrischen Familie, die 2015 zu uns gekommen ist, geflüchtet ist und dieses Buch versucht so ein bisschen dieses Schicksal und diese Geschichte von ihnen aufzuarbeiten und auch einfach mal eine persönlichere Perspektive auf das Thema Flucht zu werfen, ähm, was mir ganz wichtig war. Denn ich glaube, wir alle haben irgendwas mit dem Thema Flucht und Migration mal zu tun gehabt. Und für uns alle wirkt das immer so sehr abstrakt. Und mein Ziel war ganz einfach, den Leuten zu zeigen, das ist kein abstraktes Thema, sondern das betrifft wirklich Personen, die leben, die haben eine Geschichte. Und äh, diese Geschichte wollte ich mit dem Buch erzählen, habe das auch gemacht und ähm, konnte auch in ganz vielen Orten und Städten jetzt mit diesem Buch mittlerweile schon unterwegs sein. Noch vor Corona, während Corona dann ja leider <lacht> nur äh, analog, nicht analog, sondern digital. Ähm, und da hoffe ich natürlich, dass es jetzt bald weitergeht und dass ich noch in der einen oder anderen Stadt dann mal vorstellen darf.
0: Du machst so viel. Woher nimmst du den Antrieb und auch die Kraft? Du studierst noch nebenbei.
4: Ach, ich <lacht> glaube, der Vorteil ist, dass ich wenig Schlaf brauche. Das ist die andere Komponente. <lacht> ähm, also so vier, fünf Stunden am Tag müssen es sein, aber das reicht dann meist auch. Das ist der eine Antrieb sozusagen. Und der zweite ist, dass es mir einfach Spaß macht, verschiedene Sachen zu machen. Also ich bin natürlich Vollzeitstudent, wenn man Jura studiert, dann muss man da irgendwie viel Zeit drauf aufwenden. <lacht> Allerdings, ja. Ja, aber ich möchte natürlich auch nicht, wenn ich dann abends nach Hause komme, mich aufs Sofa setzen und das war's, dann mit meinem Tag und am nächsten Tag wieder von vorne anfangen. Mhm. Sondern ich brauche ein Stück weit auch diese Abwechslung, also das politische, das ehrenamtliche Engagement, der Einsatz für Geflüchtete, das sind alles Facetten, die das Leben natürlich auch ein Stück interessanter gestalten und die dann auch zeigen, man wird gebraucht. Also in diesem Einsatz brauchen die Leute einen und dieses Engagement wird ganz dringend benötigt.
0: Wie sehe der perfekte Tag aus in deinem Traum, in deiner Vision, in deinem Ziel, wenn du sagst, das ist der Tag, wo du sagen würdest, da habe ich jetzt richtig viel erreicht, dass es... Ähm ja, wenn deine Vision wahr werden würde, sagen wir es so, wenn deine Vision wahr werden würde, wie würde dann dein Tag aussehen?
4: Ich glaube, wenn die wahr werden würde, dann würde ich durch Minzen laufen und würde sehen, dass wir ganz viele junge Familien bei uns haben, dass wir auch eine Infrastruktur vor Ort haben, das heißt, dass nicht nur der Bus jede Stunde fährt, sondern vielleicht auch alle halbe Stunde und man auch Möglichkeiten von Carsharing, von privaten Initiativen hat, die es ja in den Städten selbstverständlich gibt, die aber auch auf dem Land gar nicht mal so viel platziert werden. Und dann würde ich von meinem Dorf aus, also von Minsen aus, nach Gefa fahren, würde mich über die toll ausgestatteten Schulen freuen, über die ganzen <lacht> Ausbildungsbetriebe, an denen ich vorbeifahren würde und würde dann nach Wilhelmshaven gucken und sehen, dass wir da ganz viele neue Studiengänge hätten an der Jahrhochschule. Das wäre natürlich so ein bisschen der Traum, den ich damit auch verfolgen würde.
0: Ah ja, da kommen ein paar Erinnerungen hoch. Ich hab, war ja auch in Wilhelmshaven ähm, und komme auch vom Dorf. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Äh, wenn, wenn der Bus die Stunde fährt und nicht ausfällt, das ist schon viel gewonnen. Also, das stimmt, ja. Du wohnst jetzt in Hamburg. Wie ist es da für dich? Ist das, ähm, Was kannst du da vielleicht adaptieren für deinen Traum? Gibt es da Dinge, wo du sagst, das läuft da schon, das ist natürlich jetzt weit hergenommen, eine Großstadt mit Ostfriesland, oder also nicht Ostfriesland, mit Friesland zu vergleichen. Aber wenn ähm, <lacht> wir mal machen.
4: Also ich glaube, was hier sehr gut läuft, ähm, ich wohne hier in Hamburg ähm, in meinem Zweitwohnsitz ähm, auf St. Pauli, also da, wo ganz viel los ist sozusagen. Und habe hier in unmittelbarer Nähe die Hafencity, also das Neubauprojekt in Hamburg sozusagen, direkt vor Augen. Und dieses Neubauprojekt zeigt eigentlich, wie Wohnen, Kultur und Freizeitgestaltung unglaublich nah beieinander liegen können. Also du hast tolle Wohngebäude, die energieeffizient gestaltet werden, kombiniert mit vielen Parks und auch Sportmöglichkeiten, die dort selbstverständlich aufgestellt sind und für jeden auch zugänglich sind. Und dieses integrierte Wohnen, Arbeitsleben und Freizeitgestaltung, das ist, glaube ich, ein Konzept, wo wir uns in Friesland auch noch viel von abgucken können. Gerade natürlich in den urbaneren Zentren, also Jefa beispielsweise, aber auch in Wilhelmshaven, da ist, glaube ich, noch ganz viel Luft nach oben, was diese städtische Entwicklung angeht.
0: Es gibt ja viele Leute, mich eingeschlossen, ich hole mir den Tipp jetzt direkt von dir ab, die sich auch gerne ähm, politisch engagieren möchten, die gerne was bewirken wollen, aber irgendwie noch nicht so richtig den... Ja, den entscheidenden Schritt wagen. Was würdest du denen gerne sagen wollen?
4: Also ich glaube, was wichtig ist, wenn man noch unentschlossen ist, und das geht glaube ich allen so, selbst denen, die irgendwie ähm, ganz stramm politisch in irgendeine Richtung irgendwann marschieren, die haben auch irgendwann mal angefangen und sich überlegt, wo möchte ich jetzt eintreten, wo möchte ich mitmachen. Ähm, und das Wichtige ist glaube ich, dass man sich auf der einen Seite anguckt, man muss nicht unbedingt bei den Parteien am Anfang mitmachen, sondern man kann sich beispielsweise auch erstmal die Arbeit des Kreistags anschauen. Man kann bei vielen ehrenamtlichen Aktiven mitmachen und mitgestalten. Und dann würde ich einfach jedem empfehlen, schaut euch die Parteien an, setzt euch überall mal rein. Ähm, guckt, welche Leute euch am sympathischsten sind. Das spielt natürlich auch immer eine wichtige Rolle. Ähm, welche inhaltlichen Punkte überzeugen. Und ähm, irgendwann ist dann für jeden was dabei. Also mit keiner Partei stimmt man natürlich zu 100 Prozent überall. Das geht mir genauso. Ähm, aber man muss dann natürlich gucken, wo kommt man am ehesten auf einen gemeinsamen Nenner. Und wo kann man sich vorstellen, Mensch, mit denen möchte ich jetzt irgendwie zusammen ähm, auch die Zukunft hier gestalten.
0: Johannes, ich habe noch ein paar, ähm, ja, für eine schnelle Fragerunde quasi. Für dich persönlich, ganz losgelöst von deinem politischen Engagement, ähm, was ist dein größter Traum?
4: Mein größter persönlicher Traum ist tatsächlich, dass ich ähm, irgendwann nach dem Studium ähm, mit meinem Freund zusammen wieder nach Friesland ziehen kann, komplett ähm, und dann nicht mehr pendeln muss ähm, und man sich in Friesland für sich und auch später für die Kinder natürlich ein schönes Leben aufbauen kann. Was wäre dein schlimmster Albtraum? Oh, der schlimmste Albtraum wäre, glaube ich, wenn ich mein Leben lang in einer Stadt wohnen müsste. Also das wäre nichts <lacht> für mich. <lacht> da bin ich losgelöst. Also Wilhelmshaven <lacht> ist für mich schon Großstadt, muss ich zugeben. Und so bis je komme ich mit klar, aber darüber, das wird mir zu groß.
0: Was ist dein
4: Motto? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach anzupacken. Also ähm, man hat immer neue Themen, mit denen man konfrontiert wird, ob in der Politik oder persönlich. Und letztendlich muss man auch alles drauf losgehen, die Sachen anpacken und manchmal fällt man damit dann auch auf die Nase, das ist irgendwie normal, aber ganz oft hat es dann auch Erfolg und dann freut man sich, dass man es gemacht hat.
0: Und letzte Frage, wenn dein Leben ein Song wäre, welcher Song wäre es?
4: Und das ist eine gute Frage, jetzt müsste ich mir einen Songnamen ausdenken, spontan. <lacht> <ja>. <lacht>
0: kann, auch, kann auch ein bestehender Song sein, wenn du sagst, das ist dein, der Song deines Lebens. Also ein Song
4: fällt mir nicht ein, ich bin aber ein großer ähm, Johnny Cash Fan. Vielleicht ähm, kann man aus dem Ripper 2 irgendwas auswählen. Sehr gut. Ähm,
0: Pega und ich machen ein paar Kategorien im Podcast. Ich habe mit den äh, vorherigen Gästen auch schon ein bisschen was gespielt. Mit dir würde ich gerne eine Kategorie machen und zwar ist das ähm, Top oder Flop, beziehungsweise Highlight oder Lowlight. Äh, da erzählen wir uns einfach immer, was für uns die letzte Woche super gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. Ich würde dich gerne fragen, was war dein Highlight der Woche?
4: Mein Highlight der Woche war tatsächlich, dass wir es jetzt in Friesland geschafft haben, eine Ampelkoalition auf den Weg zu bringen, was mich sehr gefreut hat, weil es einfach die drei Parteien sind, die meiner Meinung nach am besten zusammenpassen und alle drei auf ihre Art und Weise für Zukunft stehen und das natürlich auch ein ganz tolles Vorbild hoffentlich dann auch für den Bund sein kann.
0: Was, ist, was war dein Lowlight? Dein Flop der Woche, oder sagen wir das? Mm.
4: Der Flop war tatsächlich persönlich. Ich wollte diese Woche ganz in Herbsttradition eine Kürbissuppe zubereiten. Und als dann sozusagen alles fertig war, fiel mir ein, dass wir keinen Kurierstab zu Hause haben. Und diese <lacht> Kürbissuppe dann eher so ein Kürbisbrei wurde. Und das war dann natürlich nicht so angenehm und gar nicht so herbstlich, wie ich mir das gedacht habe.
0: Kann ich sehr nachfühlen. Ich bin gespannt, ich, ich probiere morgen das erste Mal eine Kürbislasagne aus. Ähm, Viel Glück
4: dabei, habe ich noch nie von gehört.
0: Ich auch nicht, aber... Ähm ich lasse mich einfach überraschen, wie es schmeckt. Ähm, mein Highlight hat auch mit Halloween zu tun. Also wir bleiben beim Kürbis. Ich war gestern das erste Mal wieder seit langem auf einer Party, auf einer, äh, einer Halloween-Party. Und ähm, das war so schön, so viele Menschen mal wieder zu sehen. Nicht nur äh, digital. Das war auf jeden Fall mein Highlight. Mit Verkleidung ähm, wenigstens? Na, selbstverständlich. Ich bin großer Halloween-Virtuose. Also Kostüme ähm, müssen bei mir bis ins... Müssen, müssen richtig krass sein. Die müssen richtig fetzen. Ähm, und diesmal muss ich leider was recyceln, weil es äh, ein bisschen spontaner war. Ich bin wieder als tot gegangen, aber ein bisschen als Neuinterpretation. Und ich habe so ein Feder, so, eine, so, eine, so ein Feder Schulterpolster. Fühlt es ein bisschen zu sehr. Äh, wenn es gesellschaftlich akzeptiert wäre, ich würde damit einkaufen gehen. <lacht> Auf jeden Fall, aber so weit sind wir noch nicht. Dann eher der
4: Elton <lacht> mit so Federn oder so.
0: Ja, genau, genau. Ein bisschen, ein bisschen drüber. Und mein ähm, Lowlight war die Zugfahrt. Ich bin ja kein ähm, Fan von öffentlichen Verkehrsmitteln. Also schon. Ich bin schon ein Fan davon, dass es sie gibt. Aber es ähm, ist für mich immer immer schwierig, damit zu fahren. Jetzt war es im Ruhewaggon schreiende Kinder. Eine halbe Stunde hat dieses Kind durchgeschrieben. Gott, es äh, war wirklich furchtbar. Und auf dem, Rückweg, auf dem Rückweg musste ich stehen. Ich habe bisher noch nicht so viele positive Erfahrungen mit Zügen gemacht. Aber auf jeden Fall wieder ein kleines Lowlight, aber es ist okay. Fürs Klima. <lacht> Man kennt es, ja. Oh Gott. Ja, Janis, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ganz spontan. Hat mich gefreut. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg äh, für die Ampel und für deine nächsten großen Ziele, für deine Vision. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören.
4: Ja, vielen Dank. Das freut mich auch. Und äh, ich bin gespannt auf die neue Arbeit, die da auf dich zukommt. Ciao, Janis. Tschüss.
0: Und jetzt habe ich direkt den nächsten Gast hier bei mir. Yeah. Äh, wir gehen jetzt von der politischen Ebene auf eine ganz andere Bühne. Und zwar kommt jetzt eine Freundin von PEGA. Ich finde es super cool, dass sie sich heute für uns Zeit nimmt. Äh, ich begrüße dich. Hallo, Anna-Lucia. Schön, dass du da bist.
5: Hallo. Cool, dass ich kommen konnte, hier mitmischen kann.
0: Ja, voll cool, ähm, dass du dabei bist. Und du hast auch einen Traum mitgebracht. Ich fange einfach <lacht> gleich direkt an, den mal zu droppen. Ähm, du bist eigentlich bühnengeil. Ich kann man das so, so sagen? Ich bin
5: bühnengeil. Oh mein Gott. Ich habe <lacht> das Wort noch nie gehört, aber es beschreibt mich so. Holy shit, kann ich das klauen? Ist das ja, gut. Auf
0: jeden Fall.
5: Wow, das ist so gut. Ja, ich bin mega bühnengeil. Ja.
0: Perfekt. Was machst du auf der Bühne?
5: Ich äh, mache Comedy, genau wie Pega. Daher kenne ich sie auch. Genau, Stand-Up-Comedy. Das ist auch mein kleiner Traum, das mal beruflich zu machen. Äh, ich mache das seit 2019. Ich finde es geil, weil ich äh, bühnengeil bin. <lacht> Ohne Scheiß, ich habe bis jetzt einfach mal gesagt, ich mag Aufmerksamkeit. Aber bühnengeil ist einfach... Oh. Ohne Scheiß, Zubi. Das ist. Mua.
0: Gerne. Ich helfe, wo ich kann. Mm. Und was für Comedy machst du da? Also Stand-Up-Comedy, aber hast du irgendwie bestimmte Themen? Bist du irgendwo oder bist du.
5: Das ist eine gute Frage. Ähm, nee, also, keine Ahnung. Ich habe irgendwie, ich mache das halt seit 2019, aber eigentlich noch gar nicht so lange. Weil es gab da so eine kleine Pause. Äh, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Keine Ahnung, irgendwie war da, ging da nichts eine Weile lang. Ähm, hm. aber, <lacht> aber, ähm. Nee, ich mache äh, viel, also ich habe angefangen mit viel so Anekdoten aus meinem Leben, die ich irgendwie, so Sachen, die ich irgendwie mega peinlich fand. Bisschen Traumabewältigung, not gonna lie, so ein bisschen, oh, wow. you know. Mhm. So richtig unangenehmes Zeug, das mir passiert ist, einfach so ein bisschen verarbeitet, ähm, abgefuckte Träume, irgendwie sowas. Äh, jetzt mache ich mehr so Sachen, die mich aufregen, ähm, was auch viele Comedians, glaube ich, mit mir teilen, beziehungsweise, ich glaube, Jerry Seinfeld hat mal gesagt, Comedians sind, wütende Menschen. Wir sind alle sehr wütend <lacht> und wir müssen das alles irgendwie rauslassen. Und ich höre das auch oft, dass ich irgendwie auf der Bühne extrem wütend wirke. Und ähm, ich mache viel dazu. Also ich habe äh, vor kurzem jetzt ein Bit äh, dazu geschrieben, dass es mich aufregt, dass Männer sich besser rausreden können aus Kindererziehung als Frauen. Also, ja. ne? Mhm. Also als Mann kannst du sagen, so, yo, das ist nicht meins. Sorry. Und als Frau kannst du nicht sagen, so, yo, ich glaube, es ist nicht meins. Ne? Also,
0: <lacht> Schatz, ja. solche ja, Sachen. Es ist aus dir rausgekommen. Es hm. ist aus mir
5: rausgekommen, aber ich glaube, es ist nicht meins. Also, nee, geht nicht. <lacht> äh, deswegen, ja, genau. Also, solche Sachen, so Beobachtungen. Ja.
0: Und wie bist du dazu gekommen? Also, hast du irgendwann gedacht, geil, ich bin super funny, ähm, ich muss das auf die Bühne bringen, oder war es wirklich, dass du sagtest, nee, ich muss auf die Bühne, und wie schaffe ich das? Singen, äh, tanzenden, ich bin lustig, reicht. Oder wie war's? Wie war der Weg?
5: <lacht> so alle Talente durchgeforstet, und dann so, ah, was kann ich machen? Ähm, ja, es klingt jetzt mega eingebildet, aber es war so ein bisschen das Erste. Also ich mhm. schäme mich auch ein bisschen, aber ich, nee, ich, ich gebe das jetzt offen zu. Ich hatte immer gute, ähm, gute Erfahrungen so in der Schule, irgendwie, wenn ich Anekdoten erzählt habe oder so und die Leute so richtig gelacht haben, denen ich das erzähle, dann habe ich mich mega geil gefühlt. Und äh, ich durfte halt auch so Abi-Ball moderieren, Abi-Rede halten und so, weil die, und Referate waren so mein Ding. So, ist ist mir mhm. halt mega leicht gefallen. Und dann ähm, habe ich so mit, vielleicht hattest du es auch mal, so mit 18 oder so habe ich gemerkt, so ich habe keine Hobbys. Ich bin der uninteressanteste Mensch des Planeten. Was geht eigentlich? Ja, ab? Ich. so mhm. wenn ich neue Leute getroffen habe, ne? Und die waren so, ja, und was machst du so? Da war ich so, ja, Scheiße, was mache ich eigentlich? Ich gehe nur zur <lacht> Schule. Nichts mache ich. Scheiße. Und da habe ich Abi gemacht und gemerkt, ja, irgendwas muss ich jetzt machen und ähm, ja. Und dann irgendwie, I don't know. Wie ich drauf gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich wollte einfach, mh, ja, ich, ich glaube, es war einfach irgendwie so selbstverständlich. So, ja, ich bin ganz lustig, ich mache das einfach mal auf der Bühne.
0: Wie war dein erster Auftritt? Weißt du das noch?
5: Ja, ich äh, fand ihn okay. Rückblickend war und? er auch okay. Er war jetzt nicht <lacht> super, aber er war okay. Ich habe den krassesten Joke am Anfang gebracht und der Rest war nur noch sad, aber ähm, es war okay. Und dann habe ich mich aber irgendwie, glaube ich, fünf Monate nicht mehr getraut weil ich irgendwie dachte, ich hätte den ja, Ruf zu verlieren und wenn der zweite Auftritt nicht mehr so gut wird, wie der erste, no one gives a shit, aber mhm. ich dachte irgendwie so, der zweite <lacht> muss genauso gut werden und ähm, dann bin ich aber 2000, also 2018 im Winter habe ich angefangen, da war mein erster Auftritt und dann erst 2019 so März oder so habe ich weitergemacht und dann bin ich aber durchgestartet so mehrmals die Woche und so und habe mich extrem verknallt in diese Kunstform und ähm, habe auch gemerkt, es ist einfach so geil, ähm, für mich, das auszunutzen, ich kann mich da so leicht verletzlich machen. Also es fällt mir so schwer, über mhm. Themen zu sprechen, die mir eigentlich, ähm, von. also es fällt mir normalerweise schwer, über gewisse Themen zu reden, aber auf der Bühne kann ich Sachen viel leichter ansprechen, ähm, die mich beschäftigen. Und die dann, also ich versuche dann, die irgendwie lustig zu verpacken und Leute zum Lachen zu bringen. Es ist einfach geil. Und ähm, jetzt starte ich auch wieder ein bisschen durch. Ich habe jetzt auch meine eigene Bühne. Weil ich mehr so Crowdwork Ach, cool. und so üben will. Also mit Leuten mhm. zu interagieren, mit dem Publikum. Es ähm, ist einfach geil. Ich liebe einfach alles daran. ist richtig, richtig nice.
0: Ich finde super spannend. Ich, ich weiß gar nicht, von wem es kommt. Ich von Shakespeare. Gast mal so ein Zitat. Ähm, boah, ganz gefährliches Gedächtnisprotokoll. Wow. <lacht> ja ähm, Shakespeare
5: gleich raus. Ja, ich muss jetzt
0: gleich mal Shakespeare. Ich bin super intellektuell. Mm. Ich, ich zitiere jetzt Shakespeare. Ja, warum, <lacht> äh, irgendwie hat er gesagt ähm, die wahre Anonymität findet man eigentlich nur in der Masse. Irgendwie so. Also ganz entfernt. Irgendwo mhm. hat er sowas gesagt. Mhm. Also, dass du halt, also dass, dass du das, was du gerade beschrieben hast, dass du eigentlich auf der Bühne eher dein Herz und deine Seele zeigen kannst, als vielleicht im kleinen Rahmen. Finde ja. ich super spannend.
5: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt ähm, vor. Also, ich habe letzte Woche auch das erste Mal äh, Stand-up auf Englisch gemacht. Wow. Und da habe ich auch gemerkt, ich hatte noch mehr. Ähm, ja, es war irgendwie noch anonym. Also dadurch, dass es nicht nur die Bühne war, sondern auch eine andere Sprache, hatte ich irgendwie mehr Abgrenzung zu mir selbst. Also es klingt jetzt total weird und meta, aber ich war dann nicht mehr so ich, weil es war nicht meine Sprache, es war nicht mehr so persönlich. Und da habe ich zum ersten Mal auch über Depressionen und so geredet und es hat funktioniert. Die Leute haben teilweise wirklich, also die haben gelacht und die voll viel wussten auch, wovon ich rede und so. Ich habe einfach gewährt, der halbe Raum war einfach so depressiv. So mega nice. So, wir <lacht> haben alle irgendwie, ne? Und dann habe ich das ähm, auch auf Deutsch probiert danach und es ging auch. Also, ich musste es ein bisschen umändern, aber ah, mega spannend. Ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Thema ansprechen könnte. Und dann habe ich es einfach ausprobiert und es war ah, mega geil. Mega. Ich lieb's einfach. Also ich bin gespannt, was noch was noch so für äh, für Themen mir einfallen, über die ich noch reden will. Aber es öffnet einfach so viele Türen äh, zu. Oh, ich weiß nicht. Einfach. Oh shit! Ich hatte so einen guten Satz auf der Zunge und der ist mir jetzt entfallen. Aber ähm, ich habe das Gefühl, es regt mich mehr zum Nachdenken an und ähm ich sehe auch die Welt jetzt durch einen anderen Blick als davor, weil ich jetzt alles irgendwie witzig finde und nicht immer weiß, warum. Und dann ist es spannend, rauszufinden, warum ist es witzig. Weil das Wichtige ist ja, rauszufinden, warum finde ich das witzig und wie kann ich anderen Leuten sagen, warum das witzig ist. Und dafür muss ich ja erstmal selber rausfinden, warum finde ich diese tragische Sache jetzt gerade irgendwie funny. Ja. Also es ist mega und? geil.
0: Wo willst du noch hin? Also was ist so der nächste Traum? Also jetzt bist du ja schon auf den Bühnen. Du bist in München wahrscheinlich. Ich wenn bin du, in, München, äh, genau. in München, genau.
5: In München bin ich gerade sehr aktiv. Also für meine Verhältnisse, ich studiere halt auch Vollzeit, was mich ein bisschen nervt, weil ich gerne Vollzeit äh, auftreten würde. <lacht> Aber ähm, also so mehrmals die Woche trete ich auf jeden Fall auf. Und äh, ein kleines Ziel habe ich jetzt schon erfüllt mit der eigenen Bühne. Ich mache jetzt gerade auch noch mhm. eine monatliche in der Glockenbach-Werkstatt und will jetzt noch eine zweite wöchentliche Bühne machen. Dann habe ich drei und kann ähm, viel moderieren, viel mit Publikum interagieren, viel improvisieren. Ja. Das will ich jetzt mehr machen, weil Impro bin ich noch sehr schlecht. Ähm, also teilweise. Aber ich will einfach noch so viele Skills mir aneignen wie möglich bevor ich dann damit an die Öffentlichkeit gehe. Weil es gibt natürlich Plattformen wie Nightwash oder Quatsch Comedy Club oder so. Mhm. Und da sind die Meinungen auch super geteilt unter den Comedians, was ich auch sehr spannend finde. Also es gibt ähm, Comedians, die sagen, ja, sobald du kannst, geh zu Nightwash, Alter, hau raus und so. Aber die Leute, denen ich jetzt vertraue, ich persönlich, ähm, die sagen eher, yo, nightwash Kannst du machen, wenn du willst, aber geh da erstmal rauf, wenn du wirklich schon so viel Erfahrung hast, dass du auch ein Solo machen könntest. Weil wenn du zu Nightwatch gehst und mhm. abrasierst und zerstörst und die Leute sind so, yo, Hammer-Comedian, wir wollen mehr und du hast nicht mehr, was machst du denn? Dann bist du kurz ja, berühmt richtig. und dann sind die Leute ja. so, boah, finde Filme Hammer geil, was kommt jetzt? Und dann kommt nichts. Ist ja auch scheiße. Und vor allem... Selbst wenn du noch was hast und berühmt wirst und touren kannst, kannst du dir nicht mehr erlauben, so viele Fehler Also du kannst dir noch Fehler erlauben, aber dann sehen es halt tausend Leute.
4: Und ich mhm. will jetzt
5: einfach so viele Fehler wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich machen, einfach so viele Gelegenheiten kriegen, richtig zu verkacken, damit ich so schnell wie möglich lerne <lacht> und ähm, dann richtig schön viel Erfahrung sammle und dann, äh, wenn ich rausgehe und mehr Leute erreiche schon ein bisschen mehr weiß, was ich was ich eigentlich gerade tue.
0: So, dass, das heißt aber auch für uns und also vor allem für unsere Hörer und Hörerinnen, ähm, dass die dich jetzt hier hören, hm. aber du könntest in drei Jahren schon richtig, richtig famous sein.
5: Nee, glaube ich nicht.
0: <lacht> nee, sa Sagen wir fünf. Äh, Komm, ich gebe dir fünf. Ja, vielleicht. Sechs. Vielleicht. Sechs, I don't know, ich, ich weiß, nicht. Okay.
5: ich habe keine Ahnung, es ist auch mega verwirrend, weil alle irgendwie andere Meinungen haben und ich, es gibt so viele Comedians, die ich respektiere und ähm, ich, ich lege da auch viel Wert. Hast du Vorbilder? Meinung, aber ja, ähm, natürlich, Felix Lobrecht, The Man, der das halt irgendwie groß gemacht hat, weil bevor mhm. er kam, war Comedy, glaube ich, nicht so fett, wie es jetzt ist und der hat, Ja, frü ja, früher, F ja.
0: Früher war es halt wirklich auch sehr, also sehr, sehr platte Comedy, ne? Sehr kabarettig ähm, auch. Ich, sehr kabarettig und sehr äh, ich bin Mann, du bist Frau. Genau. Ich Klar habe einen ich. Penis, hahaha. Ha, ha. <lacht> ist auch heute äh, teilweise, leider. <lacht> ja, ja, leider ja. Aber die neue Generation, die kommt, ist, ist, ist sehr, sehr gut. Ja, und ich finde es halt auch geil,
5: gut. was er mit äh, Stand-Up-Fordy macht und seine Plattformen mhm. nur zum andere Comedians zu pushen und so. Äh, Maxi Stettenbauer finde ich awesome. Äh, und natürlich hier Münchner Comedians, beziehungsweise jetzt Berliner Comedians, Hans Thalhammer, Basti Ulrich, sind jetzt Namen, die kennt man vielleicht nicht unbedingt, äh, aber sind, sollte man kennen. <lacht> äh, also die haben mich äh, super geprägt und die ähm, haben mir ja auch ein bisschen so den Respekt für diese Kunstform so ein bisschen beigebracht. Also, mhm. ähm, weil es gibt halt viele Leute, die machen das vielleicht auch für Fame oder so und ähm, ich glaube, das, das hält nicht lang an. Also man muss das wirklich lieben und, und durchziehen mhm. wollen und und das ist bei mir der Fall und ähm, aber wenn man das so für also für Views oder so machen will dann hält das glaube ich nicht so lange und dann kriegen die Leute auch einen falschen Eindruck von Comedy wenn man also wenn zum Beispiel jemand zu Nightwash geht der das erst seit keine Ahnung zwei Monaten macht oder so und halt nicht so gut ist weil er es erst seit zwei Monaten macht dann denken die Leute so ah aber bei Nightwash sind doch die besten und so nee da kann man wirklich mhm. einfach rein glaube ich so und deswegen ja
0: ja. Wo ist denn deine Bühne? Wir haben, es hier, Du hast jetzt deine eigene Bühne. Äh, wo kann man dich denn sehen? Du darfst die Werbung machen, du musst nichts bezahlen. Wir sind komplett kostenlos.
5: Ja, also ja, also spendenbasiert. Mhm. Äh, aber das sagen wir den Leuten natürlich <lacht> Natürlich ist es kostenlos. Das ist, äh, können alle kostenlos rein. Äh, die ist äh, hier in München in einem Lokal, äh, das heißt Goldene Rakete bei der Ursula Straße 3. Jeden Sonntag um 19 Uhr. Und äh, ich habe es äh, meinem Comedy-Kollegen Hauke van Göns zu verdanken, weil er hat das Lokal gefunden und äh, so ein bisschen alles organisiert ähm, und mich als Co-Host mit an Bord genommen. Und äh, der, der das macht cool. das auch jetzt seit einer Weile. Ich finde den auch richtig super. Und ähm, genau, wir machen das zusammen und es macht mega Spaß.
0: Äh, äh, lustiger Fun Fact: hm? Hauke äh, hat ja mit, also hat er ja meiner ähm, Hochschule studiert im Bachelor. Ach, geil. Äh, wir kommen beide aus Wissenshafen. und ähm, als er seinen ersten Auftritt hatte, das war auf einem naja, Open-Stage-Abend äh, von der Hochschule, war no. ich damals noch, ich war da, ich hab, war so seinem ersten Auftritt da äh, und war tatsächlich für die Schülerzeitung, bzw. für die Studentenzeitung da und habe ihn nach seinem ersten Auftritt interviewt. <lacht> also, falls geil. es irgendwann mal mit ihm durchgeht, möchte ich, ich sitze dann irgendwo, ich habe das erste Interview geführt. Ja.
5: <lacht> oh, ich feiere das so sehr. Die Welt ist echt ein Dorf, ey.
0: Die Welt ist echt ein Dorf.
5: Schrecklich. Ja, aber genau, ähm, mit dem mache ich das. Bin sehr dankbar.
0: Ich hätte eine kleine Schnellfragerunde für dich. Mm. Ähm, geht ganz schnell, sind nur vier Fragen. Es ist wirklich, also, wirklich viele, kurze, also, ne, und so weiter. Was ist dein größter Traum für dich ganz persönlich?
5: Äh, Selbstliebe.
0: Was ist dein schlimmster Albtraum?
5: Escape Rooms.
0: Oh, wow. Okay, da müssen wir nochmal näher drauf eingehen. <lacht> äh, was ist dein, das ist dein Motto, äh, dein Zitat des Lebens?
5: Äh, ich muss Fehler machen, um besser zu werden. Deswegen sollte ich sie so schnell wie möglich machen.
0: Und ähm, was ist dein Song des Lebens?
5: Holy shit. Okay, warte. <lacht> oh, no, das ist gemein. Äh, Eleanor Rigby.
0: Wo wir gerade beim Song sind, ich hauslich hinterher, weil ähm, Pega und ich haben so Kategorien im Podcast. Eine davon ist der Song der Woche. Mm. Äh, den packen wir auch immer auf eine Playlist drauf: Ego at Home. Haben Pega dich in letzter Zeit ein bisschen schleifen lassen. Aber ich dachte mir, wann, wenn nicht heute, das große Revival. Ich würde gerne einen Song von dir auf diese Playlist packen. Ähm, was ist dein Song der Woche?
5: Oh mein Gott, voll die Ehre. Ähm, von Raleigh Richie, äh, Party Creeps oder so? Nein, Party Fear. Party Fear. Party. Okay, warte, ich muss nochmal okay. nachschauen. Ach, ich weiß nicht mehr. Heißt es so? Egal. Ich glaube es, ja, ich glaube schon. Und der geht ab? Oh mein Gott, ja, das, nee, ich glaube, es ist so mein, ah, ich weiß nicht, es geht einfach nur darum, dass er nicht auf dieser Party sein will und es ist alles irgendwie mit Menschen reden, <lacht> ist anstrengend und, ah, das ist einfach so relatable und, ach, ist einfach nice, aber ich glaube, ich habe den falschen Namen gesagt. Ich, ich sage dir gleich nochmal, ah, nee, doch, der ist Party 4. Ha, nailed it. <lacht> Sorry, so, das war nicht an dich. Äh,
0: aber nochmal kurz zu den Escape Rooms. Du hast Angst vor Escape Rooms?
5: Nein, ich hasse sie einfach. Oder? Aber ja, ich habe auch ein bisschen Angst vor ihnen. Ich, ich sorge immer gerne selber für das Gefühl absoluter Aussichtslosigkeit. Ich will nicht dafür Geld bezahlen. Das ist, ja, <lacht> das ist nee, ich sehe es nicht ein. Das ist so <lacht> anstrengend auch. Und nee, also nee, nee, ich glaube, man muss da echt strategisch denken, das ist nicht mein Ding. Nee.
0: Ich bin, Großer Fan von Escape Rooms, ja, ich könnte ich, jeden Tag reinmachen, ich hätte richtig das, geil.
5: Ich hätte, das, äh, ich hätte das fast gedacht. Ich bewundere Leute, die das in mögen Sport. und die dafür Geld bezahlen und die das blicken.
0: Ich würde gerne mal in einen rein mit Schauspielern <lacht> <und> Schauspielerinnen. <lacht> da hätte ich, hätte ich bisschen, mein einer meiner großen Träume. <lacht> oh, geil. Mich einmal so richtig, richtig mit einer Kettensäge jagen zu lassen. Ach so, ach
5: so mit ach so. ich dachte, du willst mit Leuten, die beruflich Schauspieler sind, in ein Escape Room... Auch weil die sich irgendwie besonders verhalten oder so. Aber du meinst in einem Escape-Room, so. wo Leute dich ja. irgendwie durch... Oh, no! Genau. Oh, wow, ja. die sind echt grundverschieden, was das angeht. Holy shit. Nee, ich hab richtig Bock drauf. Ich hasse es. Bah. Aber ja, good for you, man. Also. <lacht>
0: <lacht> Hast du noch einen ähm, Tipp für Leute, die sagen, ey, ähm, ich bin auch lustig oder andere Leute lachen über mich, scheinen mir ich lustig ähm, und die würden gerne auf die Bühne... Was kannst du denen raten?
5: Ja, wenn ihr in München seid, kommt zu meiner offenen Bühne. Servus Comedy. Ursula Straße 3, jeden Sonntag. So. Äh, nee, macht es einfach. Das Leben ist kurz. Fuck it. Äh, wenn es nicht funktioniert, ist okay. Das ist normal. Äh, einfach ausprobieren.
0: Vielen Dank, dass du hier warst und dir spontan Zeit genommen hast. Super cool. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
5: Gleichfalls. Vielen ähm,
0: Dank. Wenn ich wieder in München bin, werde ich am Sonntag um 19 Uhr da sein. Yes. Habe ich das richtig aufgenommen? Sehr gut. Sonntag, 19 Uhr. Werde ich kommen. Und dann, ähm, ich trinke hier alle gerade alleine Wein, aber dann trinken wir zusammen einen. Geil. Oder was anderes. Finde ich nice. Ja, vielleicht was auch bist, immer.
5: Ja, Je nachdem, wie die Show läuft, vielleicht was Stärkeres. Mal gucken.
0: Okay. Okay. Was trinkst du gerne?
5: Auch Wein eigentlich. Oder helles. Wir gucken okay. mal. Wir gucken einfach, wie der Vibe ist an dem Abend.
0: Perfekt. So machen wir das. Nice. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ähm, bis hoffentlich ganz bald. Ja,
5: hoffentlich. <lacht> bis dann.
0: So. Und jetzt haben wir noch einen Gast hier der mit uns über Träume sprechen möchte. Und zwar ist das eine gute Freundin von mir, die mit mir zusammen einen Master studiert hat, ähm, die noch mal eine ganz andere Sicht auf das Thema Träume mitbringen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich, dass du da bist. Hallo Fabienne.
3: Hi, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ich Fabienne, du hast dir auch ganz spontan Zeit genommen. Es ist mittlerweile auch, ähm, es, man kann sagen, es ist schon nachts, bis wir uns hier treffen. Aber ähm, ich möchte heute, ich bin gerade so ein bisschen wie so ein Zeuge Jehovas, ne? ich möchte heute mit dir über Gott sprechen. Nein, nicht über Gott, aber über deine Träume. Was ist denn dein Traum?
3: Ja, also ähm, mein Traum äh, ist, dass ich den Job finde, der einfach total perfekt ist. Und es äh, ist ähm, schwierig, wenn man ein Mensch ist wie ich, der eigentlich... Ähm, ja, äh, perfekt an sich ist ja schon ein komisches Konzept, weil es gibt's eigentlich nicht. Also wenn man schon so ein rationaler Mensch ist, der sagt ja, okay, perfekt ist eigentlich ähm, eine Illusion, aber eigentlich doch sowas genau möchte. Also es ist so, mh, schwierig. Nee, aber. Äh,
0: Was ist denn für dich der perfekte Job?
3: Der perfekte Job ist, ähm, wo ich mich einfach wohlfühle, wo die ähm, Kolleginnen und Kollegen, toll sind und ähm, wo, ein, ähm, also um, in dem es irgendwie um was geht, ähm, was mich interessiert.
0: Ich habe heute mit einigen schon gesprochen, die schon sehr weit auf dem Weg sind oder ihre Ziele schon teilweise umgesetzt haben. Bei dir ist es ja gerade so, dass du noch eigentlich davor stehst an der, in der Startlinie, ähm, wie ist so dein Weg? Also was sind die nächsten Schritte oder was hindert dich, irgendwas danach zu suchen oder hast du schon was gefunden oder bist du zu selbstkritisch? Was ist was ist, was ist da so die, das Ding? Also
3: das, mein ähm, Traum wäre, ähm, irgendwie in ähm, einem Bereich zu arbeiten mit Büchern eventuell oder ähm, vielleicht auch ähm, in einem Filmverleih oder so irgend sowas. Also, was mich daran hindert, ist, dass ich ähm, ziemlich perfektionistisch bin und ähm, dann teilweise auch schon im Studium gemerkt habe, dass wenn ich, ähm, also dass ich dann halt einfach alles rausschieb, ähm, weil ich das komplett perfekt machen möchte und dann fange ich erst gar nicht an damit. Und bei mir ist es jetzt gerade so, dass ich. Ähm, ja wie du auch ähm, gerade so kurz vor der Masterarbeit stehe und jetzt das darum geht wo ähm, würde ich mich gern in welchem Bereich würde ich mich gern sehen weil die Masterarbeit für mich irgendwie auch so ähm, damit verknüpft ist okay ich, ich suche mir jetzt erstmal so ein Einstiegsunternehmen und da will ich dann vielleicht auch erstmal bleiben und deshalb ist da so ein Druck da ähm, dass ich das irgendwie dass das ein ein Ort sein sollte der mir zusagt und wo ich mich irgendwie wohlfühle oder so und ähm, deshalb, weiß ich auch, also ich hatte vor im März anzufangen ähm, mit meiner Masterarbeit und irgendwie ähm, habe ich auch schon geschaut, was, was es da so gibt und dann habe ich wieder aufgehört, weil ich dachte, ach, keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht das genau äh, bekomme, was ich irgendwie gern hätte, dann... Es ist doch irgendwie auch scheiße und dann bin ich da vielleicht zwei Jahre in diesem Job oder drei Jahre oder vielleicht versaue ich da dann für immer. Und im Endeffekt ähm, bin ich dann, also bleibe ich dann, weil ich einfach nicht suche in dem Job, wo ich gerade bin. Da habe ich irgendwie Angst davor.
0: Ähm, ich stelle euch nächste Frage. Kurzes Zeitnotiz. Das könnt ihr alle draußen nicht sehen, aber Fabians Nägel sind on. Here. Wow. <lacht>
3: I grew them myself.
0: Ähm, würdest du also sagen, dass dich der Traum vielleicht auch ein bisschen hemmt?
3: Schon irgendwie. Also ja doch. Eigentlich eigentlich schon. Also ähm, ich habe halt irgendwie auch diese wirklich äh, diese Angst vorm Versagen oder vor mir selber. Also nicht irgendwie vor jemand anderem, sondern eigentlich, dass ich meinen eigenen Ansprüchen nicht genüge. Und deshalb... Ähm, hindert mich das wirklich wahrscheinlich dran, irgendwie einfach jetzt äh, zu suchen und mich zu bewerben und das jetzt einfach hinter mich zu bringen. Ähm, Würde ich schon sagen, ja, doch.
0: Das ist super spannend, weil ich mit Pega, ähm, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge ähm, über ein ähnliches Thema gesprochen habe. Gerade so dieses diese, ich nenne es nicht auch mal Torschusspanik. Ne? Dieses, okay, ich habe jetzt meinen Abschluss. Oh Gott, und was dann? Ja. Ähm, was, was, denkst du, was, ähm, was brauchst du vielleicht auch noch, ähm, um da ein bisschen sicherer zu werden? Ist es jemand, der dir einfach mal in den Arsch tritt? Musst du dir selbst in den Arsch treten? Oder ist es irgendwie, weiß ich nicht. Was, was denkst du, was könnte dir da vielleicht helfen? Das ist
3: eine gute Frage. Also ich glaube, ähm, das, äh, ganz schwierig. Ich, ich bin eigentlich, ich glaube, ich bräuchte vielleicht schon jemand, der zu mir sagt, jetzt mach mal. Aber andererseits hoffe ich einfach auch drauf, dass ich mir so, dass es nach einer Zeit einfach selber in den Arsch trete und so Angst bekomme, nichts zu finden, dass ich es einfach mache. <lacht> ähm, aber ja, also keine Ahnung, also ich, mh, ganz schwierige Frage. Ähm, ich glaube, dass wenn ich mich einfach mal auch hinsetzen würde und mir darüber im Klaren werden würde, was ich eigentlich mit der Masterarbeit will, also welches Thema es eigentlich sein soll und was mich da interessiert und so, dann, weil ich habe irgendwie gar keine Ahnung, wie ich das angehe, also wie wie suche ich mir ein Thema, was mache ich dann, wie grenze ich es ein, ähm, es ist einfach, es sind so viele Sachen, die mich auch interessieren eigentlich. Also es wäre, ja, also es auch so Sachen, die ich jetzt gar nicht so in in den engeren Kreis so mit eingeschlossen hatte eigentlich. Zum Beispiel vielleicht auch in der PR-Agentur wie du zum Beispiel oder ähm, keine Ahnung vielleicht auch für irgendein Unternehmen in der ähm, in Ernährungsbereich oder sowas. Ähm, es sind alles so Sachen, die mich eigentlich auch interessieren und die ich nicht ausschließen würde, aber es ist so, so viel auf einmal irgendwie. Also es, es ist so ganz viel. schwierig, ja.
0: Ist ein bisschen das Überangebot, ne? Ich habe eine kleine Schnellfragerunde für dich. Was ist dein größter Traum für dich ganz persönlich? Glück. Was ist dein schlimmster Albtraum?
3: Ich glaube, irgendwann, wenn ich 40 bin, aufzuwachen und zu merken, dass ich alle Zeit verbraucht habe, die irgendwie formend gewesen wäre und äh, in, <lacht> irgendeinen Scheiß Job hab und ja das das würde ich sagen
0: was ist dein Lebensmotto
3: oh <lacht> habe ich habe ich bin ich so cool habe ich ein Lebensmotto
0: <lacht> oder oder ein inspirierendes Zitat wo du sagen würdest oh ja
3: also ich habe irgendwo mal gelesen dass ähm, beziehungsweise das war <lacht> gelesen das hört sich so intellektuell an es war eigentlich ein TikTok Ähm, also da ging es darum, dass ähm, wir eh alle sterben und eh jeder vergessen wird, dass wir gelebt haben und ähm, dass man es einfach machen soll. Also irgendwie, ähm, was das habe ich wirklich, also das andere, das jetzt kommt, das habe ich wirklich gelesen. Und zwar, dass man, ähm, also egal, was man jetzt anfängt, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ey, eigentlich... Würde ich noch mal gern Studium beginnen oder so, aber das dauert jetzt zwei Jahre und ähm, dann bin ich irgendwie 30 oder so, also ich jetzt nicht, ich bin dann äh, 28, <lacht> aber ähm, <lacht> ähm, dass man das einfach trotzdem machen soll, weil egal, ob du jetzt das Studium anfängst oder nicht, du bist trotzdem in zwei Jahren 28, also einfach, einfach machen wahrscheinlich ist dann mein Lebensmotto.
0: Und wenn dein Leben ein Song wäre, welcher Song wäre er? Beziehungsweise, was ist dein Song des Lebens?
3: Ah, oh, ei, ei, ei. Ähm, wieso fällt mir jetzt nur Lady Gaga Born This Way ein?
0: Ah, oh, liebe ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, liebe ich. Es war,
3: war so das, was gerade so reinkam und dann dachte ich, egal, jetzt, ja, es ist draußen. Okay.
0: Born This Way. Ja, lustige Geschichte, ähm, wenn meine alten Studienfreunde aus Wilhelmshaven, das werden, wenn die lachen. Ich hatte früher mal vor, mir Born This Way, also den Songtext, zu tätowieren. Mhm. <lacht> <lacht> Habe es aber dann wieder verworfen. Ähm, aber vielleicht es ist, ist vielleicht, vielleicht muss ich es auch noch mal machen. Aber sehr, sehr schöner Song. Ja,
3: wieso hast du es verworfen?
0: Es passt gerade nicht in meine tattoo rein. Aber Born This Way, sehr, sehr schöner Song. Sehr, sehr gute Message. Ja. Ähm, generell finde ich ähm, das haben jetzt natürlich alle oder viele auch ein bisschen gestruggelt bei der Frage nach dem Song des Lebens. Ich finde, auch für euch da draußen, wenn ihr jemanden kennenlernt und mit euch unterhaltet, fragt nach dem Song des Lebens, weil das gibt sehr viel auch über die Seele oder über den Menschenpreis. Ich wollte eigentlich mal einen Abend machen mit ein paar Leuten. Vielleicht mache ich das auch irgendwann nochmal, wo man sich zusammensetzt und wirklich so die drei, vier, fünf Songs des Lebens von jedem einzeln nur anhört. Die Geschichten dahinter hört. Warum ist es der Song des Lebens? Mal gucken. Vielleicht passiert das nochmal irgendwann. Fabienne, ähm, wo habe ich jetzt deine? Ich muss mal kurz wieder meine Zettel hier sortieren. Ich hätte noch ein kleines Spiel für dich. Und zwar, ähm, haben Pega und ich auch schon länger nicht mehr gespielt. Und zwar heißt es kinderleicht erklärt. Wir haben eigentlich keinen richtigen Namen dafür. Also in meiner offiziellen Liste heißt es mein kleiner Egoist. Dieser Name ist aber so scheußlich, dass wir ihn nie benutzt haben. Ähm, kurzum, es geht darum, ich sage dir gleich ein Wort und du sollst es versuchen, kindgerecht zu erklären. Ja? Also Pege hat sich schon an dem Wort Smegma probiert, ähm, den Rundfunkbeitrag hatten wir schon. Also du siehst, wir sind thematisch breit aufgestellt. Aha, ja. Für dich habe ich mir ein Wort ausgesucht, was natürlich auch ein bisschen zu einer Situation passt. Ähm, ich möchte gerne, dass du mir kinderleicht erklärst, was ist Mut?
3: Oh, wow. <lacht> Ich dachte mir schon, dass ich da wahrscheinlich jetzt äh, komplett auf ganzer Linie versage. Aber ja, gut. Mut, okay. Äh, also, liebe Kinder da draußen. Mut ist, ähm, wenn man ganz, ganz doll Angst hat eigentlich vor etwas, aber es trotzdem tut. Das ist, würde ich sagen, Mut. Wenn man irgendeine Entscheidung, irgendwas tun sollte oder will und ganz, ganz doll Angst hat, aber trotzdem sagt, komm, ich möchte das so gern machen oder haben oder was weiß ich. Das, würde ich sagen, ist Mut. Das ist eine schöne Erklärung. Das freut mich.
0: Fabienne, ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und auch mal ein bisschen gezeigt hast, dass Träume auch nicht nur motivieren können, sondern vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, ein, vielleicht auch ein bisschen großer schein. Ich hoffe, dass du deinem Traum vielleicht doch ein kleines Stückchen näher kommst und der nicht mehr so ein, vielleicht ein Ballast ist, sondern vielleicht dich auch richtig schön tragen kann. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mein Weinglas ist jetzt auch fast leer. Ich muss gestehen, es ist schon das Zweite. Mm. Das bleibt unter uns. Vielen Dank, dass du hier warst und bis hoffentlich ganz, ganz bald.
3: Ja, bis bald.
0: So, das war der erste Egoismus-Podcast mit Gästen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne at Tobi-Bhammer auf Instagram. Ich verlinke alle Kanalnamen oder Accountnamen ähm, unserer Gäste in der Beschreibung. Folgt ihnen gerne, lasst gerne nette Worte da. Und ich hoffe natürlich, dass es auch Pega gefallen hat und dass sie ganz, ganz schnell wieder auf die Beine kommt und dass wir in zwei Wochen dann wieder ihre bezaubernde Stimme hier hören können. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Kommt gut durch und wir sehen uns hier in exakt zwei Wochen dienstags wieder. Ich freue mich auf euch und auch wenn Pega nicht da ist, ich schließe den Podcast so wie immer mit einem Zitat. Es ist diesmal ein deutsches Sprichwort. Ich kannte es nicht, jetzt kenne ich es, ich lese es vor. Träume und Gedanken kennen keine Schranken. Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für unsere heutige Special Edition Folge über Träume. Bis bald.